0: Qué tal, muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy mando la postal sonora desde un parque de atracciones. A todos los recrudes, gracias por sus
1: esfuerzos de hoy.
0: Estamos frente al Hotel Hollywood Tower. A nuestro alrededor hay máxima expectación para saber cómo va a ser el espectáculo que vamos a contemplar en unos segundos. Está a punto de empezar Avengers Power The Night, el nuevo espectáculo que Disneyland París ha estrenado esta misma semana. Pues ha empezado. Se esperan 500 drones, fuegos artificiales, proyecciones de vídeo, luces y esta pomposa banda sonora que escuchamos de fondo. Va a ser un espectáculo de solo 8 minutos, pero quienes lo vieron ayer aseguran que es épico. Por aquí abundan los fans de Marvel, al menos se hacen ver aquellos que se han caracterizado con los personajes de esta franquicia de la industria del cómic y del entretenimiento. Y fíjense, por ahí ya llegan Los drones. No son muy grandes, pero se mueven al unísono, como en una coreografía de natación sincronizada. Pero claro, van volando. Es uno de los últimos cartuchos de la celebración del 30 aniversario de este parque en el que estamos. Y ahí están, formando el escudo del Capitán América. Y escuchamos también a Hulk, haciendo de Hulk, a gritos... Desde Disneyland París, disfrutando de este nuevo espectáculo nocturno que solo se va a poder ver hasta el 8 de mayo en Walt Disney Studios, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
3: A las 12 y 8,
0: las 11 y 8 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo lo Hola. llevas?
0: Muy bien. Oye, cuéntame, tú eres así muy fan muy entusiasta de los superhéroes de
4: estas cosas de Marvel pues sí la verdad es que me gustan todos Marvel Star Wars eh, <risa> Liga de la Justicia DC me gustan todos me tienes que poner al día porque yo me pierdo
0: entre unos y otros <risa> bueno, conozco pero, pero, algunos o sea Hulk por ejemplo lo identifico muy bien eso es de Marvel ya, sí. <risa> lo identifico porque es verde, es grandote, es diferente de los demás. Es verdad. Y a los que llevan capas y mallas ya me cuesta. <risa> es que hay ya unos cuantos. <risa>
4: bueno, Batman no tengo claro, Superman también. Además que a veces hablen más, ¿eh? que a veces hay más películas, más pues superhéroes. Los
0: Avengers son... Yo me pierdo, me tienes, que, me tienes que orientar un poquito. Venga. Pero bueno, hoy en Gente Viajera, además de conocer este destino de los superhéroes, que son los parques de atracción de Disney, hoy vamos a viajar con Enrique Domingo Zuceta a uno de esos lugares de los que no solimos oír hablar cuando pensamos en viajes y que cuando nos encontramos, pues la verdad, en allí pues lo que vemos son verdaderas joyas, un poco escondidas. Hace poco íbamos a cada mes a Libia, pues bien, hoy nos vamos a ir a Nueva Zelanda. <risa>
3: que cómo estás buenos días muy buenos días, Carlos. Efectivamente, pues eh, estoy pensando en, en esos paisajes maravillosos de Nueva Zelanda y, y en lo agradable que es pensar en tomar un avión hasta el otro lado del mundo, hasta nuestros antípodas, para aterrizar en Oakland, en la capital de Nueva Zelanda, el maravilloso país del otro lado del mundo que atesora, yo creo, que todos los paisajes en sus dos grandes islas, desde las playas polinesias del norte, de, en la isla norte, hasta los paisajes antárticos del sur, en, en, en la parte, bueno, pues más meridional de la isla sur pero desde Oakland, en la isla norte vamos a conducir algo más de 400 kilómetros al sureste para llegar hasta Hawke's Bay, que es una ancha bahía asomada al Pacífico con dos ciudades muy próximas Napier y Hastings, separadas por solamente 16 kilómetros y Napier, que es nuestro destino, es la capital mundial del estilo Ardeco que hizo furor en el mundo a finales de los felices años 20 y en los años 30, llenando las ciudades más modernas del planeta con edificios bueno pues muy especiales, de composiciones simétricas, pero de formas menos recargadas que los anteriores, con detalles muy geometrizados, simplificados, dando lugar pues a unos edificios poderosos, pero de una sencillez casi dórica en sus elementos compositivos. Es el estilo de los primeros grandes rascacielos de Nueva York, del Chrysler, por ejemplo, con su exuberante remate metálico del Empire State Building, o del Rockefeller Center
0: Claro, aquella era la gran época del crecimiento de Nueva York del crecimiento en vertical poco después de terminar, recordemos, la Primera Guerra Mundial
3: pues sí, una época alegre, optimista, de gran riqueza para el mundo anglosajón, que dominaba el tráfico marítimo y que llevó ese estilo a los edificios de los grandes puertos del Pacífico y del Atlántico. En Shanghai, por ejemplo, se puede ver el Fairmont Peace Hotel, en Puerto Rico el edificio del Banco Popular asomado al puerto, el Hotel Del Ano de Miami Beach también es Art Deco, pero se pueden encontrar edificios así en Manchester, en Londres, en Helsinki, en ciudades con grandes puertos, pero suelen ser edificios singulares, poderosos, en cierto modo, aislados, levantados. En un periodo de tiempo relativamente corto porque enseguida llegó el movimiento moderno haciendo del Ardeco pues casi el final de la arquitectura antigua y, y monumental.
0: La ciudad de la que nos quieres hablar hoy Enrique también está junto al mar pero no es una gran ciudad
3: ni un puerto tampoco demasiado importante ¿verdad? Bueno, es que la historia de Napier es muy especial porque está considerada la capital mundial del Ardeco en edificios de menor escala porque la antigua ciudad que hoy se puede visitar es toda ella del mismo estilo, de ese estilo ardeco Y hay una razón triste para ello. Hace menos de un siglo, por estas fechas, un terremoto destruyó la ciudad antigua y les obligó a construir la ciudad de nuevo. El terremoto fue terrible. Tuvo lugar eh, pues por estas fechas. El 3 de febrero de 1931 alcanzó una magnitud de 7,8 en la escala de Richter eh, y, y, y lo arrasó todo en tres minutos terribles. Murieron en, en Napier y en las ciudades de alrededor 256 ciudadanos y levantó el fondo marino de manera que hizo aflorar casi 4.000 hectáreas de lo que hoy se puede ver en Napier, de lo que hoy es tierra firme en Napier.
0: Claro, una zona complicada, no es nada raro que ocurran cosas como esta porque otro terremoto terrible también destruyó, también no hace mucho, la ciudad de Christchurch en la isla del sur en este caso.
3: Bueno, sí, en 2011, también en febrero, por cierto. Fue menos potente y causó menos víctimas, pero Nueva Zelanda está situada sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde no es extraño que la tierra tiemble periódicamente. Pero la parte positiva, en el caso de Napier, es que la ciudad renació con una energía increíble y fue reconstruida con el estilo de moda, con ese art deco que era vital, elegante, esplendoroso, y eso le dio carácter y personalidad a la ciudad. Una personalidad que han sabido mantener hasta hoy con orgullo y con un una calidad y con un esmero realmente increíble. Ahora es un placer pasear por la ciudad y encontrar las casas, las instituciones bien pintadas, bien mantenidas en sus hermosos exteriores y también en sus magníficos interiores que son verdaderamente suntuosos. Por eso pienso que el arteco fue el final de la arquitectura antigua porque todavía dieron trabajo a los grandes oficios auxiliares, a los carpinteros y ebanistas que trabajaban con las maravillosas maderas de las islas del Pacífico. Dieron trabajo también a cerrajeros de lujo, a vidrieros y tallistas maravillosos. Los exteriores son menos recargados que los del estilo Arnubo, pero los interiores tienen muy poco que envidiarles.
0: Supongo que habrá una ruta no de edificios Art Deco, como la que podemos seguir no sé aquí en Barcelona, sobre gaudí
3: bueno, por supuesto. Tienen casi centenar y medio de edificios Art Deco y también del Spanish Mission eh, que es un estilo basado en las misiones españolas construidas en California en el siglo XVIII y XIX. Y se mantiene en Napier el ambiente de aquellos años 30, los del Gran Gatsby, los del Jazz, los de los coches antiguos. De hecho, es muy recomendable visitar la ciudad en uno de los coches descapotables de aquel tiempo que todavía se pueden alquilar, viendo los hoteles, las sedes de los periódicos y los bancos de los que parece que pudieran salir los Gangsters con sus armas, como en Chicago en los años 30 en cualquier momento. Eh, puedes recoger un mapa en el centro de información y lanzarte a pie a recorrer la ciudad, sobre todo esas calles de Tennyson Street y de Emerson Street, viendo tiendas, almacenes, casas particulares, el edificio del periódico The Daily Telegraph o un edificio masónico que era hotel para los miembros del grupo, algo que explica cómo era la historia del país, un país remoto al que llegaban los comerciantes, sobre todo desde Estados Unidos y desde Reino Unido, y se asentaban en un territorio que había sido solamente maorí, que no tenía instalaciones ni servicios, no tenía hoteles, y eran pues los masones o asociaciones particulares las que daban servicio a sus miembros. Era la Nueva Zelanda de los colonos que buscaban ayuda mutua en un territorio extraño, y yo creo que eso eh, pues ha sido también la base de, de que se haya creado allí, en Nueva Zelanda, una sociedad muy tolerante. Muy abierta, muy celosa del privilegio de haber encontrado un camino de cooperación mutua más que de enfrentamientos políticos.
0: Un país con muchas virtudes. Estamos recorriendo hoy Nueva Zelanda en gente viajera, pero también con muchos atractivos culturales, Enrique, y también con una naturaleza, eso seguramente los oyentes ya lo saben, que es espectacular.
3: Bueno, sí, yo no sé si es pasión, una pasión que comparto con Víctor Herranz, desde luego, pero a mí me fascina lo bien que eh, los neozelandeses tratan a los maoríes, a los habitantes originarios de aquellas tierras y la tranquilidad y seguridad que hay para la vida cotidiana. En Napier, además de la arquitectura deco hay mucho que ver. Tiene una gran playa de arenas oscuras abierta al Pacífico y en la ciudad se encuentra el Acuario Nacional de Nueva Zelanda, que yo creo que visitarlo es una buena manera de acercarse a ese inmenso mar que rodea el país. Pero ahora se acerca eh, el momento más bonito del año en Napier, cuando celebran con una fiesta ese renacimiento de la ciudad, que dos años después del terremoto ya estaba de nuevo en pie, casi como la vemos ahora. Fueron muy diligentes. Es el festival Art Deco. va a tener lugar del 16 al 19 de febrero y, y atrae a unas 40.000 personas a una ciudad de poco más de 60.000. Es un verdadero festival lleno de gente vestida como en los años 30 con conciertos en la calle, con desfile de coches antiguos, eh, con moda de hace un siglo y con buena cocina y con buenos vinos para celebrar al aire libre, porque allí en este mes de febrero en el que estamos ahora es pleno verano, claro. Supongo que también se come muy bien en Nueva Zelanda ¿no? y en Napier, porque claro, tiene todo muy a mano, tiene mar, tiene tierra se come bien, se come muy sano y todo lo del mar es de primera calidad mariscos, pescados, claro, de unos mares muy limpios pero la tierra proporciona también un cordero delicioso, esos corderos que pastan libremente en las inmensas praderas de Nueva Zelanda, que ya sabes que tiene muchos más corderos que habitantes y, y Napier tiene mucho de capital gastronómica porque es tierra de buen vino de viñedos y de bodegas, allí está la más antigua de toda Nueva Zelanda Mission State, abierta desde 1851 en un edificio precioso y tiene también la prisión más antigua del país eh, la verdad es que hay muchísimas bodegas que se visitan y que casi todas tienen restaurante para comer viendo los viñedos tranquilamente a mediodía eh, con, con esas largas hileras de, de cepas la verdad es que la, la, la experiencia es muy muy agradable y ya que nos estamos moviendo fuera de Napier hay que visitar Hastings con más edificios Art Deco, y merece la pena llegar también hasta Cape Kidnappers eh, que es la punta sur que cierra la bahía a 34 kilómetros de la ciudad donde ...donde se encuentra la mayor colonia del mundo de Alcatraces... ...y la más accesible con sus nidos sobre el suelo. Es también una experiencia hermosa. Hay también posibilidad de hacer senderismo, de acercarse a la cultura maorí... ...visitar el Museo y Galería de Arte de Hawke's Bay... Eh, ...donde se puede ver todo, la historia del terremoto, la historia de los maoríes... ...realmente es la mejor puerta de entrada a la historia de la ciudad... ...pero yo creo que lo más excepcional es ese conjunto de arquitectura Art Deco... ...que pintada de vivos colores forma un conjunto... ...que ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2007, así que si tienen oportunidad de ir a Nueva Zelanda pues no dejen de visitar Napier y si pueden ir en la segunda quincena de febrero ya nos gustaría estar allí, pues podrán ver una ciudad que parece un escenario de cine de la América de los años 30, donde se podría rodar la historia del Grand Gatsby, por ejemplo.
0: Una maravillosa ciudad de Nueva Zelanda, a la que hemos
3: viajado hoy desde Gente Viajera
0: con Enrique Domínguez Uceta, con quien mañana, claro, volveremos a viajar pero nos quedaremos mañana, Enrique, un poquito más cerca, más accesible, no más fácil.
3: Efectivamente, pues sí, hasta mañana, feliz sábado a todos y mañana nos encontramos.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Una de las
0: muchas cosas que nos trae estas fechas es el frío Eso ya hace días que los medios de comunicación le estamos hablando Que el viernes y el frío pues ya han llegado a buena parte del de país Aunque este año se ha resistido Sabemos también que a veces el frío a menudo pues puede ser un inconveniente A la hora de hacer determinados planes Pero claro, el frío también nos trae cosas divertidas Como la nieve y es que a pesar de tener una fama de país de sol y playa, España es el segundo país con mayor elevación geográfica de Europa y cuenta con sistemas montañosos que son ideales para la práctica de los deportes de invierno. Podemos esquiar, podemos hacer snowboard. Víctor, llega el momento en que es el momento de, de irse de
4: fin de semana o en cualquier momento de la semana para disfrutar de la nieve. Desde luego, ya yo te digo, yo prefiero esquiar cuando hace mal tiempo. No sé por qué es una cosa mía que, pero bueno, sin duda la verdad es ¿Te que me gusta pasar frío. Me gusta pasar frío y me gusta esa sensación no como de cubierto, con la nieve, la aventura. Tiene claro. sí, un puntillo sí, muy, muy interesante. Y la verdad es que aquí en España, con esas 38 magníficas estaciones de esquí que tenemos, repartidas entre Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla, León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y La Rioja, que nada tienen que invitar a las mejores del mundo, pues es una delicia. Claro, además, después de las intensas nevadas de las
0: últimas semanas, por fin ya están abiertas prácticamente todas las estaciones. Este año la nieve se ha hecho desear, ha esperado bastante hasta caer, sobre todo en algunas unas estaciones y la temporada de invierno pues ya está a máximo rendimiento así que podemos prepararnos para un fin de semana espectacular en la montaña como nos cuenta Jesús Ibáñez que es el presidente de Atudem
5: Pues la verdad es que está de dulce está prácticamente el 100% de las estaciones abiertas con espesores de nieve altísimo, nieve de alta calidad polvo, polvo dura y con muchísimos kilómetros de pistas abiertos a lo largo de toda la península y con un buen tiempo porque además se espera un fin de semana de un tiempo espectacular va a subir un poquito la temperatura, van a estar por encima de cero a diferencia de las últimas semanas que hemos tenido una, una de las ventanas más largas de, de frío de los últimos tiempos y esperamos muchísima gente por toda España disfrutando de nuestras estaciones
0: de aquí. Muchísimos esquiadores ya esperaban con ansias que llegaran estas nevadas que, como decíamos, se han hecho esperar. Y ya se están calzando las botas para deslizarse
4: por las laderas de las montañas. Tú, Victoria tienes a punto tu equipo de esquí. ¿Ya estás listo? Bueno, más o menos. La verdad es que, en parte, he afilado ya los cantos de la tabla, le he mandado una capita de cera y tal. Pero bueno, necesito unas botas nuevas, así que me toca hacer shopping a pie de pista. Pues ya
0: sabes, no te han traído los Reyes Magos, pues ahora tendrás que ir a las rebajas. Bueno, los siguientes ya saben, seguramente, ¿no?, que es conveniente afilar los cantos de la tabla de snowboard o de los esquís unas cuantas veces en la temporada, pero que además hay que hacerlo sin pasarse, sin que se haga demasiadas veces, ya que claro, los esquís pues, no son eternos como tantas otras cosas, Víctor, y si nos pasamos pues tendremos que comprarnos unos nuevos equipos.
4: Desde luego, ya lo que destaca de las pistas de nieve españolas es que ofrecen multitud de servicios, de tiendas, de alojamientos, de spas, de restaurantes, de estrellas Michelin también, ¿eh? actividades y bueno, pues zonas pues, para practicar, todo tipo de deportes de invierno como trineo con perros, conducción sobre nieve en circuito de rally, rutas en raquetas, bueno, para todo... Bueno, creo que
5: la prueba principal que tenemos en el calendario es el Campeonato de Snowboard Cross que se celebra en Andalucía, en Granada, en Sierra Nevada, en los días 11 y 12 de marzo. Esa es la prueba estrella del calendario FIS en, en España. Pero que también tenemos pruebas muy importantes que se celebran tanto en el Pirineo de Alagorés como en Cataluña. <música>
0: Víctor, cuéntanos cuáles son las estaciones de esquí más visitadas de la temporada en España.
4: Pues mira, para hacer un repasito, la cordillera cantábrica que se dan unas condiciones adecuadas para la práctica del esquí a pesar de la baja cota, pues tienes estaciones como Alto Campó o San Isidro, o Pajares, que la verdad es que son muy buenas, eso sí, todo se compensa con la gastronomía cántabra, asturiana con la leonesa y esa belleza descomunal de los picos de Europa aunque a veces no nieve tanto como en otros sitios en la cordillera de los Pirineos, por el contrario las condiciones son excelentes para la nieve eh, también tienes zonas, las zonas centrales y oriental, no como bueno pues el sistema central de, de, de España aunque bueno pues Aragón y Cataluña son las que mejores pistas tienen ahí están la mayor parte de las infraestructuras siendo las regiones españolas con mayor afluencia las de Huesca nos gustan todas, Astú, Candanchu, Serler, Aramón Formigal, que para mí es la joya de la corona, y además ahí es donde se celebra la primera Copa del Mundo FIS este año de esquí de velocidad, como nos explicaba Antonio Jerico, que es el director general del Grupo Aramón.
6: Bueno, encaramos un fin de semana espectacular
7: con 240 kilómetros esquiables en las estaciones del Grupo Aramón con una calidad de nieve espectacular, nieve polvo y con un sol que va a reinar durante todo el fin de semana Además, entre los eventos, pues podemos decir que este fin de semana en Marchica contamos con Quintino, un DJ de ámbito internacional como reseñable, ¿no? Pues diríamos que a principios de abril tenemos una Copa del Mundo de, de esquí de velocidad, de kilómetro lanzado primera vez que se hace en España, se hace este año en la estación de esquí de Formigal Panticosa y realmente es una prueba que nos pone y que esperamos con mucha ilusión. Seguimos repasando las
0: actividades de las estaciones de esquí, por ejemplo hablábamos del grupo Aramón que además de contar con casi el 100% de su dominio esquiable, que está abierto, ...han puesto en marcha ya todas las actividades... ...la mayor parte de las pistas especiales... ...ya están en marcha... En los últimos días se han ido abriendo... ...la nieve ya ha caído... ...ha habido también trabajo en pistas... ...y eso permite ya a los esquiadores... ...disfrutar de esta experiencia al completo... ...en todas las estaciones de montaña... ...que tenemos en esta zona... ...con actividades como el Skyline... ...abrir huella o tobogaining... ...y además este fin de semana... ...se presenta con cielo despejado... ...habrá nieve polvo... ...así que hablamos también de otras estaciones de esquí Víctor...
4: ...por si no nos quedan a mano o cerca de Aragón. Pues mira, aquí en la parte catalana sin duda Vaqueira, Beret y Boitaúl Resort son el top aunque por proximidad a Barcelona pues yo siempre me acabo haciendo un sub y baja a la Molina o la Masella que nunca defraudan, están muy bien esas estaciones En la cordillera central entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia, ahí también se dan las condiciones para la
0: práctica del esquí aunque respecto al resto de cordilleras de la península pues dadas las altas temperaturas suele haber más nieve artificial que uh -huh. en otras copas.
4: Desde luego, aunque a día de hoy están a tope de nieve en polvo y es el fin de semana ideal para subir eh, a la nieve y déjame decirte que, bueno, este tipo de nieve, además, es cuando te caes o tienes un accidente, pues es mucho eh, menos dañino que la nieve artificial. Lo que tiene de bueno la nieve artificial cuando te caes es que como te haces daño, pues intentas no caerte nunca. <risa> eh, como estaciones... <risa> es, un estí, es un estímulo es al un final. Estímulo. Muy bien. <risa> como estaciones, pues destacar Nava Cerrada, Val de Esquí, que para mí es la mejor del sistema central y además es donde hice mis las bajadas y también tenemos la pinilla, esta última en Segovia, junto con la cobatilla que está en Salamanca. Pero bueno, la que mejor nieve tiene porque está a la sombra o a la umbría es Valdezky, sin duda.
0: Viajamos al sur y ahí nos encontramos con la estación de esquí de Sierra Nevada que está formada por una enorme cantidad de pistas todas comunicadas entre sí mantiene durante toda la temporada una gran cantidad de nieve y
4: Sierra Nevada es una de las mejores estaciones de esquí de España Completamente de acuerdo y es que dentro de los límites de la estación pues se encuentra el pico Veleta que es el que tiene la cota más más alta de todas las estaciones de la península ibérica y no solo bueno pues ofrece servicios de escándalo o muy buenos alojamientos hoteleros, sino que hay una fiesta considerable por la noche, unos apreski de escándalos, la temperatura es maravillosa como decíamos y en los días claros incluso se puede ver el mar por lo que si queremos podemos bajar a la costa tropical de Motril a darnos un bañito en el mar no es que esté muy caliente el agua pero bueno no, no, tampoco está fría además bueno pues ofrecen la posibilidad de esquiar de noche y cuenta con zonas familiares infantiles y también recreativas oye eso sí que es un contraste ¿no? Sí. y sea esquiar por la mañana y, y darse un baño por la es tarde otra la... vez no, pues nada ahí lo tienen la costa tropical
0: también otras áreas de actividades por ejemplo en el Mirlo Blanco ahí podemos hacer una excursión en máquina pisapistas el trineo ruso que me tienes que explicar Víctor qué es eh, esas son algunas de las propuestas para vivir experiencias únicas en torno a la magia de la nieve. Nos lo ha explicado Santiago Sevilla que es director de comunicación de CETURSA que es la empresa que gestiona la estación de esquí de
8: Sierra Nevada. Sierra Nevada afronta el fin de semana con las mejores condiciones de nieve de lo que va de temporada 70 kilómetros esquiables, todas las zonas abiertas también los grandes recorridos y el desnivel completo de la estación, 1200 metros prácticamente desde la cumbre del Pico Veleta hasta la urbanización de Prado Llano. Este sábado habrá esquí nocturno en la pista iluminada del río. Uno de los patrocinadores de la estación, San Miguel, ha organizado una actividad muy divertida para todos los públicos en la zona de Loma de Dilar, eh, Sol, Cielos Despejados. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo del trineo
4: ruso? Que me tienes ahí súper intrigado. Pues es una especie de trineo pero va sobre carriles, como bajando por una... como si fuera un tren, algo así, una vagoneta de tren, pero... Como una montaña rusa en la nieve, sí. más o menos, sí, pero sí, no sí. da
0: muchas vueltas. Y a toda leche va. Pues muy bien. Pues nada, <risa> hay que, que que lo disfrutes <risa> la belleza de los paisajes de los que estamos hablando son las pistas de esquí que tenemos en, en España que tenemos mucha suerte porque podemos ir a esquiar prácticamente desde cualquier rincón, al menos de la península hay una gran cantidad de oferta hay nieve este año un poco animada digamos por las máquinas y para los amantes del esquí y del snowboard pues es una muy buena ocasión, ahora es el momento en el que pueden disfrutarlo porque aunque esta va a ser una temporada muy corta, ha empezado muy tarde y no nos engañemos si empieza tarde lo lógico es que también no ha no tarde mucho en volver sí. el calor Pues lo que podemos hacer es darnos una vuelta por la nieve Tú, Víctor, me decías que tenías que comprarte unas
4: botas sí. Pero ganas no te faltan, ¿no? Desde luego, la verdad que muchas ganas hay pero, Y sobre todo disfrutar un poco de todo eso Pues subir a la nieve, comprarse las botas Hacer un poco de shopping, ir a comer a un restaurante Disfrutar un poco de un paseíto también por la nieve Hacer deporte, salir por la noche Que también las apresquis pues, son una cosa muy interesante Eso sí, intentemos no quedarnos Hasta muy tarde, que al día siguiente hay que volver a subir a la pista Y nos podemos hacer daño, hay que tener mucho cuidado
0: Pues este es uno de los primeros de semana que con fuerza se han llenado las estaciones de esquí, lo que contar aquí en Gente Viajera para darle ideas, por si usted está ahí viendo los, los esquís en casa en el armario, pues ya es el momento de sacarlos, de pulir los cantos y de irse a esquiar. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta saludamos a Emma Buja, alcaldesa de Teruel, con la que estuvimos hablando en la Feria Internacional de
2: Turismo de Madrid. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
9: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Dilicionáis.
6: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
2: A tres Media.
10: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
6: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
0: Vamos ahora a la ciudad de Teruel, la capital de una provincia que despega hacia el futuro, un territorio que ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas y que mira hacia adelante con todas sus fortalezas, con recursos naturales, con patrimonio, con gastronomía, con fiestas tradicionales como esas bodas que están por llegar, tierra de contrastes donde el viajero puede disfrutar de experiencias muy distintas y todo, además eh, disfrutando de la calma más absoluta en los entornos naturales que puede combinar con esta visita a la ciudad de Teruel. Nos acompaña su alcaldesa, que es en Buj, ¿cómo está? Bienvenida.
12: Hola, ¿qué tal?
0: La verdad es que es un placer eh, hablar de, de la ciudad de Teruel y hacerlo además. Esta entrevista obviamente la hemos grabado en Fitur, pero hemos decidido que lo más oportuno era acercarla un poquito a la celebración de esas bodas de Isabel, ¿no? Que vuelven y está todo Teruel muy expectante porque han sido dos ediciones las anteriores entre virtual y así eh, medio reducida por la pandemia y ahora sí que ya vuelven en todo en su esplendor, ¿no?
12: Las bodas de Isabel de Segura son unas fiestas espectaculares para todos los públicos eh, suelen ser también un ambiente muy adecuado para las familias pero es una fiesta que se vive en la calle y que se vive a través de los sentidos a mí siempre me gusta decirlo cuando alguien llega a Teruel en las bodas de Isabel de Segura eh, Teruel transformado en una ciudad del siglo XIII porque no solo son esa representación de la historia más bella de Morja más contada que hacen nuestros actores sino que somos los propios turoles ...los que nos transformamos en actores vistiéndonos... ...de época medieval... ...se calcula que en torno a 17.000 personas... ...nos vestimos para salir a la calle esos días... ...y que compartimos espacio con las jaimas... ...que es una jaima, se preguntará quién nos esté oyendo... ...esas tiendas
0: orientales, sí, ¿no? Sí, sí,
12: bueno, pues son esas tiendas y que... ...orientales o no orientales, pero que representan... ...a todos los gremios que había en la ciudad de Teruel... ...en el siglo XIII, o a las familias... ...cuando digo gremios, los panaderos, los peleteros... ...familias que existieron en aquel momento órdenes militares u órdenes religiosas, es decir, detrás de cada jaima hay una memoria histórica y tiene que ser aprobada y recoge que efectivamente, como digo, ese oficio, esa orden, esa familia existió en el siglo XIII y por tanto nos ...propios turoneses somos esos actores... ...pero además decía que se vive con los sentidos... ...porque nada más llegar ves el colorido... ...pero oyes también la música medieval... ...oyes eh, las espadas... ...de quien está haciendo una representación... Y que, ...y que chocan... ...también los olores de esa comida... ...que se hace en cada una de las jaimas... ...o en las tabernas que salpican... ...todo el centro histórico para que quienes nos visitan... ...además de la gastronomía propia de Teruel... ...puedan disfrutar también... ...de esa comida con estilo medieval... ...por tanto es una fiesta que te entra por los ojos... ...por los oídos, por el olfato y que disfrutas tremendamente desde primera hora de la mañana pues hasta bien entrada la noche.
0: Claro, además es una cosa que se, no, se mama desde pequeño por decirlo así en términos coloquiales, es decir, que se vive mucho en, en términos familiares de pandillas, de grupos de amigos no hay gente también que, que bueno, que luego acaba conociendo a la que luego será su pareja en, en estos encuentros, me parece.
12: Por supuesto, es, eh, es eh, familiar efectivamente todos los que tenemos hijos tenemos nuestros trajes de nuestros hijos que van creciendo y vamos cambiando, pero mire, Teruel es la ciudad del amor, por tanto, claro. nunca sabes cuando nos visitas dónde vas surgir el amor, si alguien viene sin pareja, pues qué mejor que la ciudad del amor para encontrar ese, pues, como digo, esa pareja, no sé si para toda la eternidad o por lo menos no lo
0: vale, que se, pues lo que se bueno, Yo hablaba más que de que la gente vaya a <risa> sí, sí. encontrar el amor en Teruel, que es una muy buena ocasión, sino que la gente de Teruel, no los teruelenses se conocen también, hacen amigos y, y ahí también surgen cosas. Pero lo, lo importante también, lo que nos, usted nos decía, el elemento diferencial de esta fiesta recreacionista es su autenticidad también en el sentido del rigor histórico, no que usted nos explicaba, detrás de cada uno de los elementos que vamos a ver. Hay una adaptación, obviamente, pero con un rigor, con una parte científica, si usted quiere, de la parte historiográfica. Sí,
12: efectivamente, porque a veces hay la tentación de, cuando se ve a alguien vestido de medieval, pues a veces se dice, eh, os disfrazáis, no, no, los turunenses nos ofendemos, nosotros nos vestimos, uh -huh. porque ahí se intenta mantener siempre un rigor histórico. Digo, se intenta porque a veces no podemos prescindir del móvil o de algún otro elemento que no sea necesario, pero como antes explicaba, eh, todas las jaimas eh, tienen esa memoria histórica tienen que ser aprobadas para poder instalarse en la calle y mantienen eh, eh, los turoneses durante, eh, representan ellos mismos el papel durante todos eh, estos días y, por tanto, son casi verdaderos personajes del siglo XIII y la vestimenta también. Eh, tenemos muy claro cómo se vestía en el siglo XIII y no nos vamos de la época. Por tanto, ese, ese sentimiento de autenticidad se puede vivir también en nuestras calles.
0: ¿Y cómo tienen que vivirlo los viajeros? Es decir, ¿hay alguna manera de implicarse un poquito más en estas celebraciones? No solo verlas desde la distancia.
12: Bueno, pues por supuesto, porque seguro que podemos encontrar eh, sitios donde te alquilan trajes y por tanto uno puede encontrar, como digo, esos sitios donde se alquilan los trajes medievales y también vestirse, pero además Teruel eh, somos una ciudad muy abierta y, y seguro que cuando se pasea por las calles es habitual que también las propias Jaimas bueno pues al final acaben ofreciendo a los viajeros participar de alguna forma, probar en nuestro jamón de Teruel y que nos visita, no solo va a contemplar, sino que además va a poder disfrutar de esas viandas, va a poder también como digo, comer cenar en nuestra hostelería, en nuestras tabernas instaladas en la calle y es fácil sentirse uno más y por supuesto también ...comprar todo tipo de elementos medievales en los distintos puestos que salpican el centro histórico... ...o si viene con niños, pues también tiene una plaza que es una feria, una pequeña feria de época medieval.
0: Como decíamos, del 16 al 19 de febrero, y tienen esa cita, que además tiene un punto gastronómico... ...ahora hablaremos de la gastronomía de Teruel, la tradicional, la que uno puede saborear todo el año... ...pero dígame, en estos días de celebración de las bodas explíqueme un poco qué es lo que sirven ustedes ambientado en el siglo XIII.
12: Bueno, pues eh, eh, yo creo que el jamón de Teruel que siempre ha estado presente a lo largo... Y de había lo... cerdos entonces, sí, <ríe> efectivamente. Sí, ya había cerdos entonces, sí, sí. Por supuesto, también los vinos de la tierra y todos esos guisos que son típicos, la carne asada, el ternasco y todos esos guisos que se hacían también en aquel momento. pero Como digo, nos tenemos que retrotraer al siglo XIII. Hoy en Teruel encontramos también una cocina del siglo XXI de una altísima calidad, pero también esos guisos que se hacen, como decía antes a las Jaimas, muchas veces en, en, bueno, en ollas que reproducen las de aquellos momentos, y por tanto tienen también ese sabor especial, y como digo, también nuestra restauración. Se aplica a esos platos tradicionales, o más que tradicionales, que se comían en la Edad Media, y que eran sobre todo platos de cuchara.
0: El Mudejar de Teruel, ustedes ya lo saben seguramente, es para Patrimonio de la Humanidad desde el año 86 y está ahí esperándonos todo el año, es decir, no solamente ahora en esta época que decíamos de celebración de estas bodas tan especiales y tan, en fin, tan importantes para la gente de Teruel y para los visitantes y los viajeros, sino que podemos ir en cualquier época del año, que es un poco el objetivo que tienen ustedes también como destino, ¿no?, posicionarse como ciudad del amor para escapar románticas, por ejemplo, en cualquier época del año.
12: Sí, porque Teruel tiene un patrimonio de la humanidad extraordinario que hay que visitar sin ninguna duda, pero España, afortunadamente, es un país donde hay mucho patrimonio arquitectónico, no como el de Teruel, que es singular, porque el Mudéjar es un movimiento propio de la península ibérica, no lo encuentras en ningún otro lugar, y dentro de ese movimiento de la península ibérica, Teruel es una de, de sus joyas, pero hay un elemento que nos diferencia de cualquier otro punto de España, y es tener la más bella historia de amor jamás contada en nuestros amantes de Teruel, que también están vinculados al Mudéjar, porque están en el mausoleo en la iglesia de San Pedro, con una de las torres mudéjares, y... Hay quien dice que la historia de los amantes es una historia trágica, pero digo que no, que lo trágico es no haber amado nunca. Y los amantes reproducen es la historia de ese amor infinito, de dos personas que se aman y que no pueden llegar a consumarlo, pero de esa forma permanece en el tiempo. Pero al fin y al cabo también el amor, a, no solo el amor romántico, el amor a nuestras familias, a los seres que nos rodean, el amor, bueno, pues eh, yo creo que... ...que tiene que llenar nuestras vidas... ...y en Teruel eso se puede dar... ...y por cierto, es que antes cuando se hablaba de... ...se puede venir a encontrar amor a Teruel... ...pues es que nos está sucediendo ya... Que hay quien viene a Teruel a hacer su petición de mano en el mausoleo de los amantes.
0: Eso, eso garantiza un amor eterno, casi bueno, casi. Bueno, pues yo tengo
12: que decir que no se conoce ningún caso en que la respuesta no haya, haya sido, sido afirmativa. No. Ah, si pues usted sí, quiere,
0: sí, 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 sí. vamos, quiere, digamos, pedirle a su pareja. Sí, pues si quiere usted garantía de éxito, hacer ¿no? que sea el mausoleo Venga de los amantes. Venga al mausoleo de los
12: amantes de Teruel, que a veces eh, normalmente suelen ser los hombres. O sea, quien pide la mano, por lo menos hasta ahora la estadística es mayoritaria, a veces se hace de acuerdo con el personal de la propia fundación de otras veces por sorpresa. Y que hacen que también Teruel luzca en las distintas épocas del año de una forma diferente.
0: Pues conforme se acerquen estas fechas de las siguientes celebraciones, espero tenerla aquí con nosotros en Mabuja, alcaldesa de Teruel. Gracias por acompañarnos hoy desde FITUR y por acercarnos a esas fiestas de Teruel y a todo el encanto de esta ciudad del amor.
12: Bueno, pues muchas gracias, invito a todos los amantes de Gente Viajera a venir a Teruel. En Onda
10: Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Las
12: noticias recientes nos dan
10: pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar?
13: Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
7: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
13: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación
6: Mil. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
7: Efecto 1000 un proyecto de la Fundación Media.
6: Por su gran tradición cultural, su recinto ferial, por su paisaje, patrimonio y gastronomía, Calamocha te espera con los brazos abiertos. Si vienes a Teruel, visita Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
8: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes. Derribando muros.
10: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas.
2: Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah,
9: sí? ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Eyes.
0: Es que tenemos un WhatsApp que está siempre abierto, es el cuatro seis 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 para plantearnos preguntas, por ejemplo, sobre alguno de los destinos de los que quiere que hablemos aquí en el programa, para sugerirnos destinos a la carta o si está preparando unas vacaciones para decirnos cuáles son sus planes y compartirlos con la comunidad de la gente viajera. Incluso si acaba de regresar de sus vacaciones, o de una escapada, o ha visto una exposición, o quiere recomendarnos una ruta, no sé, por la montaña, lo puede hacer en el 699... 464666. Y además ya sabe que también puede escucharnos a la carta siempre que quiera en nuestra aplicación y en onda0.es barra gente viajera, donde también puede leer alguno de los reportajes y escuchar lo que nos cuentan los colaboradores del equipo del programa. Ya sabe que, por ejemplo, en onda0.es barra gente viajera, ahora podría recuperar el viaje por los mejores carnavales de España que nos contó la semana pasada Enrique Domínguez Uceta, o volver a meterse con nosotros en el... Mayor buffet libre de Europa en Les Grandes Buffets, al sur de Francia. Ahí tenemos ese recorrido también en Onda 0.es, barra gente viajera. O recorrer Gadamés, un destino desconocido en Libia, también con Enrique Domínguez Uceta, las antiguas capitales de Tailandia, o una ruta navegando por la Costa Brava de la mano de Víctor Herranz, que también es el que. Pues de alguna manera está con ustedes eh, los oyentes a través del 699 seis -46 porque es el que se encarga de recoger esas notas de voz y de ponerlas aquí en antena. que nos piden los oyentes? Pues nos piden
14: destinos como, por ejemplo, Noruega. Buenas tardes. Estoy haciendo planes para viajar a Noruega, la costa y algún lugar del interior como... Um, bueno, no recuerdo el nombre, perdón. Eh, de momento he encontrado dos compañías que hacen los fiordos noruegos en tramos diferentes, desde Bergen hasta Kirkenes. Y yo estoy interesada en ese, en ese crucero, pero me pregunto si existen ferries de puerto a puerto a lo largo de toda la costa noruega que me permitieran... ...alojarme y quedarme el tiempo que me apeteciera... ...en algunos de los lugares por los que voy a, a pasar... Eh, ...no tengo um, problemas de tiempo, o sea, voy sin límite de, de tiempo... ...agradecería que me dieran información sobre esta posibilidad... ...y cuáles de todos esos lugares, que son muchos... ...son las mejores eh, opciones para eh, pernoctar y visitar".
0: La respuesta al oyente que nos pedía este viaje por Noruega, desde Bergen efectivamente hasta el Cabo Norte, incluso un poquito más allá, hasta Kirkenes para ver los cangrejos reales, puede utilizar el Hurtigruten, que es el barco de línea que sigue toda la costa de Noruega, que se puede hacer como un crucero, me parece que son 16 días, pues hacer el recorrido completo o de norte a sur o de sur a norte y si no lo puede utilizar como barco de línea que es lo que nos preguntaba la oyente ferries como tal no existen porque existe este barco de línea donde usted se puede subir hoy pasar una o dos noches a bordo bajarse, conocer ese punto de la costa y después continuar, volverse a subir al barco dos o tres días después y después pues continuar el viaje otra opción también, quizá algo más económica pues es eh, coger el ferrocarril hasta donde llega el tren porque a partir, de, a partir de Bodo ya no existe línea ferroviaria por cuestiones climatológicas y después sí continuar ese viaje a lo largo de todo lo que es la costa de Noruega, merece la pena sobre todo la experiencia de atravesar el círculo por el ártico que hacen un festival así un poco especial a bordo si usted está a bordo de este barco que es el único que tiene permiso para acceder por cierto a los eh, fiordos a los fiordos más profundos solo los puede visitar este barco porque está especialmente preparado para ello y porque es el que presta servicio público. Lo curioso es que la gente de Noruega utiliza este barco para, para conocer a fondo no solamente su país sino para ir a ver a la familia o incluso para llevar el correo, o sea, que es una de las mejores opciones. En cuanto a los mejores lugares. Desde luego, Bergen merece la pena por su mercado de pescado, porque puede usted coger el tren y el recorrido de Noruega en una cáscara de nuez, que es muy recomendable. También las Islas de Svalbard sería seguramente el sitio que tiene una naturaleza más exuberante y, por supuesto, la, la curiosidad de estar en el Cabo Norte y poder conocer esa zona. Hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, en moto también, que es una posibilidad. Imagino que esta oyente prefiere utilizar el transporte público, Víctor. Esta sería, seguramente, la mejor opción. Un combinado entre ferrocarril y jurtigruten o solamente jurtigruten aunque los billetes de jurtigruten son un poco más caros o bastante más caros que hacer este recorrido en, en ferrocarril
4: bueno y sobre todo la posibilidad ¿no, de ver esos maravillosos paisajes sin tener que estar preocupados de la carretera no que esto también es una maravilla
0: la curiosidad del jurtigruten es que funciona todo el año porque como decíamos es una línea regular que presta servicio a los ciudadanos vamos a hablar de ello en unos días en el programa porque ya eso avanzamos al oyente porque nos lo ha pedido y porque además están celebrando su aniversario y lo vamos a conocer aquí en gente viajera así que si tienen ustedes más dudas, 699-464666, el WhatsApp de gente viajera, 699-464666.
14: Hola, buenos días, vamos a ir a Cuenca el fin de semana del 10 de febrero y me gustaría recomendaciones a seguir, sitios imprescindibles a ver y por supuesto, ya que es la capital gastronómica, qué pedir y dónde.
0: Tomamos nota para hacerle un recorrido por Cuenca el próximo fin de semana. Lo contaremos aquí en Gente Viajera y lo podrá recuperar siempre que usted quiera, incluso cuando esté ya en Cuenca, en OndaCero.es barra Gente Viajera, que es nuestra página web. Más whatsapps que nos llegan al 699 46 -4666.
13: Estoy escuchando el programa y me encanta cómo el presentador
12: hace las entrevistas. Es completamente neutral, no se mete en política y deja hablar al entrevistado. Me encanta como oyente.
4: Hombre, pues unas palabras muy amables. Muchas ¿no? gracias. gracias esta, estoy poniendo, colo, me estoy poniendo
0: colorado. Muchísimas gracias a la oyente por su enorme amabilidad de escucharnos y de mandarnos una nota de voz. 699 el WhatsApp de Gente Viajera.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
15: I was dancing in the rain I felt alive and I can't kept... Y la
0: próxima semana en Vitoria vamos a poder disfrutar del mejor arte urbano lumínico
4: Así es, del 9 al 11 de febrero se celebrará la tercera edición del Umbra Light Festival, un evento que bueno como está haciendo también en Barcelona en el Poblano las Chums, llenará las plazas, calles y edificios más emblemáticos de la ciudad de arte lumínico urbano Los visitantes y los locales pues, van a poder disfrutar de esculturas de luz de gran formato, proyecciones e intervenciones interactivas y otras instalaciones, todas con la luz como protagonista. Pues tiene razón, Víctor, que este fin de semana
0: quienes estén por Barcelona podrán disfrutar también de un festival de, de arte urbano lumínico, pero será del 9 al 11 de febrero cuando lo tendrán, otro completamente distinto, no están vinculados, creo, en Vitoria Gasteiz. Nos acompaña Rafael Gallego, que es codirector de Umbra Live Festival de Vitoria Gasteiz. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días.
7: Hola, buenos días, buenos días a todos. Le decía que
0: son festivales que coinciden más o menos en el mes, pero que son independientes, ¿verdad?
7: Totalmente. Eh, los festivales de iluminación se suelen hacer en los meses de invierno, porque son los meses que hay menos luz natural. Entonces, podemos disfrutar de más horas de oscuridad en un horario más o menos eh, ah, asumible más, más para amplio, las ¿no? familias.
0: Claro, me Exacto. Parece, parece lógico. ¿Cómo va a lucir Vitoria en estos días de festival lumínico?
7: Bueno, pues eh, la ciudad se transforma completamente. Vitoria es una ciudad, como todos sabemos, mucho más pequeña que, que Barcelona y por lo tanto una gran parte de la ciudad es la que queda transformada con estas instalaciones lumínicas. Eh, llenan de luz, de color, de sorpresa y, y fantasía, también emoción para los niños y, y las familias y es un evento pues, abierto a todo el público.
4: Bueno, y sobre todo que además, como están Verde Vitoria con esas instalaciones, tiene que lucir precioso y además trae, me parece, una de las novedades es que se van a estrenar en primicia 12 obras. ¿Cómo son estas creaciones?
7: Pues correcto. Mira, estas eh, estas instalaciones eh, suelen eh, moverse de un festival a otro. Por ejemplo, ahora está el de Barcelona y la semana próxima es el de Vitoria. pues eh, hay un circuito internacional de festivales y los artistas intentan exponer sus obras en estos festivales a lo largo de todo el mundo. En Vitoria vamos a tener la primicia de ver 12 obras que no han sido vistas en ningún lugar. Por lo tanto, esto es una, un hecho vanguardista, un hecho que pone a Vitoria en el foco de la gente que sigue este tipo de festivales.
0: O sea, que hay viajeros que van peregrinando, digamos, por los diferentes festivales de luz
7: para ir a ver <risa> las novedades. Correcto, correcto. Eh, esta es una, una digamos, un, una franja o una categoría de turismo que es relativamente nuevo en nuestro país, pero los festivales de iluminación eh, son un evento que se realiza desde hace muchos años en los países del norte de Europa. Y son también un reclamo turístico pues para pasar un fin de semana, unos días en una ciudad y poder, a la vez que ves el festival, pues disfrutar de todo eh, lo bueno que esa ciudad te puede ofrecer. Entonces, eh, en el norte de Europa hay, hay mucha gente que hace escapadas eh, para seguir festivales.
4: Además, este año vienen con un, un lema muy bonito, ¿no? Empatía. ¿Cómo, ¿Cómo se representa esa capacidad a través de la luz? Pues mira,
7: la, la luz es una herramienta que, que ya de por sí es muy empática, no? teniendo en cuenta que la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de, de intentar comprenderlo, de, de comunicarte, y la luz eh, tiene una gran conexión con la gente, o sea, la, la luz nos atrapa y es capaz de, de hacernos sentir bien, de alterar nuestro estado de ánimo, de, de conectar, ¿no? Entonces... Cada uno de los artistas ha cogido esta, esta capacidad humana, la empatía, y, y bajo su prisma y, y también con la manera en que cada uno de ellos trabaja la luz, ha querido eh, dar una propuesta, hacer una propuesta para que la gente que visita su instalación llegue eh, la, un poco a la conclusión que ha llegado este artista. Eh, le transmita esta... Esta, capaci esta capacidad de empatizar o le haga pensar o, o de alguna manera le, le resuene este concepto eh, simplemente pues eso visitando, visitando la instalación.
0: Quieren ustedes vincular este festival a la idea de la sostenibilidad y también que los visitantes cuando veamos todas estas luces reflexionemos. ¿Qué conclusión cree que nos vamos a llevar después de ver este festival de luz?
7: Bueno, pues aquí dependerá también de, de la implicación de cada uno, eh, desde luego la primera impresión eh, va a ser de sorpresa porque digamos que todas estas eh, instalaciones, eh, como te comentaba antes, tienen mucha capacidad de, de conectar, ¿no? entonces son siempre sorpresivas, siempre utilizan la luz de una manera no habitual en nuestro día a día. Esta es la primera eh, impresión, por así decirlo, pero luego se puede investigar. De, detrás de cada instalación hay una técnica diferente con la que se consiguen los resultados. Hay también eh, procedimientos. Eh, se puede también incluso investigar en, en los niveles de, de con qué tecnología está hecho, con qué, qué consumos tienen. Eh, desde luego, el, el mensaje más directo es de que el, el entorno lo tenemos que cuidar entre todos y en este caso en concreto la empatía es como, bueno, si, si abandonamos un poco el egoísmo, el mirar solamente eh, el propio interés, sino el interés colectivo, eso va a ser un camino que nos va a ayudar a tener una sociedad mucho más justa y mucho más sostenible. Y aparte
4: de que muchos de los materiales sean reciclables, eh, ¿van a darles otro uso cuando acabe el festival?
7: Correcto. Como te decía, eh, las instalaciones eh, suelen moverse y suelen ir de un festival a otro. Por lo tanto, toda la instalación eh, que, que van a poder ver, toda la escultura de luz, pues es toda es aprovechable. Algunas, eh, algo menos de la mitad de las que se van a ver en, en Vitoria, ya han sido vistas en otros festivales y las nuevas que se estrenan en Vitoria, en el futuro irán a otros festivales. Pero es que además... Casi todo el material de iluminación que se emplea es material que proviene de empresas de alquiler. Por lo tanto, ese material está ahora en, en el evento de Vitoria, pero en el futuro estarán en otros eventos, o en, o en platos de televisión, o en stands de feria, o en o en, otros, eh, en otras necesidades lumínicas. Eh, los cables también se reciclan, los materiales, como pueda ser el papel, o las banderolas que, que publicitan... El, el evento todas van a tener un segundo uso después o todas van a ser reciclables el papel eh, ya de entrada es todo reciclado o sea que el, el, la apuesta por, por la sostenibilidad y por el, la economía circular es, es muy fuerte en el festival
0: además de estas luces en el exterior también incorporan ustedes espacios interiores han iluminado el palacio de congresos de europa o la cripta de la catedral de santa maría cómo han iluminado esta cripta
7: bueno, esta Cripta eh, es una, una instalación, se va, se va a instalar eh, una, unos aparatos eh, audiovisuales. La, el artista que está haciendo la propuesta se llama Zael Ferrer, es un, un chico de, de Málaga y eh, tiene un objetivo que es transportar al, al espectador a través de un vórtice de energía, ese vórtice de energía será a través de la luz y, de, y del sonido, y de alguna manera llevarle a un punto en el que se replantee, se replantee cosas. Eh, es, es necesario estar allí, verlo, sentirlo, y, y luego cada uno sacará su propia conclusión.
0: Claro que sí, del 9 al 12, al 11, perdón, de febrero, en Vitoria-Gastéis, ese Umbra Live Festival de Vitoria-Gastéis, como decíamos. Rafael Gallego, que es su co-director gracias por acompañarnos y que vaya bien ese Festival de la Luz en Vitoria. Hasta la próxima, muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias a todos, buenos días
0: Ahora llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre con Yolanda de y a la vuelta seguimos viajando aquí en Gente Viajera, con Destinos para Enamorados, que llega a San Valentín
13: La una, mediodía en Canarias
11: Noticias en Onda Cero
13: Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está trasladando todo el apoyo de su gabinete a la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, de forma que pueda desalojar a José Luis Martínez Almeida en las elecciones municipales de mayo. Lo acaba de afirmar durante su intervención en la presentación de la candidata socialista a la Alcaldía. En la nave de Villaverde en Madrid, un acto que ha servido al líder del Ejecutivo para recordar que su gobierno, al contrario que el Partido Popular, trabaja por la gente justo cuando empieza a aplicarse los dos nuevos impuestos a la banca y a las energéticas.
3: Hemos conocido este, esta misma semana los beneficios extraordinarios que tiene la banca y hemos visto cómo el Partido Popular... Lo que hace es oponerse, incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional impuestos que lo que hacen es garantizar un reparto justo tanto de las cargas como de los beneficios de esta crisis económica que estamos sufriendo a culpa de eh, la guerra de Putin en Ucrania. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que responder a esta pregunta de qué gobiernos queremos, o gobiernos de la gente o gobiernos para una minoría de privilegiados y el sálvese quien pueda, como hizo, por cierto, la derecha durante su crisis financiera.
13: Continúa además el acto multitudinario del Partido Popular en Valencia. En estos momentos se rinde un homenaje a las alcaldesas del cambio que en el año 95 ganaron las principales alcaldías de nuestro país. Enviado especial a Valencia, José Ramón Arias, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías, el Partido Popular quiere buscar un paralelismo en este año electoral con lo que ocurrió en el año 95. Los populares han reunido a las primeras
0: alcaldesas del PP de las principales ciudades españolas, con especial mención a, en este acto a Rita Barberá, a la que se le ha hecho un vídeo homenaje y continuos referencias. Gracias a su memoria presentándolas el portavoz electoral del partido Borja Semper, quien ha defendido el feminismo real del Partido Popular frente al feminismo de pancarta de otros.
9: ¿Y por qué no la cambian? Porque están con sus cálculos electorales, están con su táctica. No les importa tanto la mujer y su revictimización como sus intereses particulares y sus intereses de partido. Tenemos el gobierno menos feminista de la democracia de España, de toda nuestra historia democrática, el menos feminista.
5: Dos de esas alcaldesas, Luisa Fernanda Rudy y Celia Villalobos, han criticado el falso feminismo
0: de Podemos que utilizando la demagogia ha hecho retroceder la libertad y los derechos de las mujeres.
13: Y en Murcia acto de la ministra de Igualdad en el encuentro llamado La ruta que transforma preludio de la cita de Podemos mañana domingo en Madrid. ¿Qué tal, Irene, Irene Montero sigue defendiendo la ley del solo sí es sí, reconoce una fuerte discrepancia con el PSOE y asegura que está dispuesta a ceder para rectificar en la ley y lograr una respuesta unitaria, pero el consentimiento no se toca a Jorge Infer el
16: consentimiento no se toca, asegura una Irene Montero, que mantiene sus críticas hacia una minoría de jueces que a su juicio aplican mal el Código Penal a la hora de revisar las condenas. En este sentido, la ministra de Igualdad considera que ha sido esta minoría junto a la derecha política y mediática quienes han abierto el debate sobre el consentimiento. Montero se muestra dispuesta a rectificar para que el gobierno dé una respuesta unitaria, aunque sigue sosteniendo una línea roja.
10: Solo hay una cosa, una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder el cambio del modelo la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación, el consentimiento ha llegado para quedarse.
16: La ministra de Igualdad también ha enviado un mensaje al líder del Partido Popular, señala y asegura que Fijó ha sido uno de los impulsores de la ofensiva de esta ley y critica que sean los populares quienes dejan tiritando al feminismo cada vez que gobiernan, les acusa de incluso meter en las instituciones a quienes niegan la violencia de género.
13: Y de sucesos en Tarragona, Alcadllar, donde se ha decretado prisión para cuatro personas detenidas por supuestamente formar parte de un grupo especializado en robos con fuerza en domicilios. Redacción en Barcelona, Ricard Jiménez.
17: Los arrestados de entre 24 y 48 años y que suman un total de 39 antecedentes han cometido presuntamente siete robos entre el 29 y el 31 de diciembre en cinco casas diferentes de Alcadllar, en Tarragona. En ocasiones, tal y como han informado los Mossos de Escuadra, amenazaban con cuchillos a las víctimas para asegurar su huida. Además, la coordinación policial con la Guardia Civil de Gijón ha permitido relacionar a los ladrones con al menos 12 robos más cometidos de forma similar en
6: Asturias.
13: Deporte de Raúl Granado.
6: En una hora arranca el primer partido de la jornada del sábado en primera división con el enfrentamiento entre Español y Osasuna. A las cuatro y cuarto juegan el Sevilla Real, a las seis y media Atlético de Madrid y Getafe y a las 9 de la noche Betis y Celta de Vigo. Y acaba de terminar el entrenamiento del FC Barcelona en el día previo a enfrentarse al Sevilla. Ya conocemos la lista de convocados por Xavi Hernández, Ciudad Condal, Alfredo Martínez. Buenas tardes.
9: Xavi Hernández acaba de ofrecer la convocatoria para el partido de mañana frente al Sevilla además de pedir al público que acuda ha citado a 21 jugadores, esta mañana la mala noticia ha sido que Alejandro Valde con un proceso febril no ha entrenado sin embargo, sí ha entrado en esa lista de convocados en la que la ausencia más destacada sigue siendo la de Ousmane Dembélé 21 futbolistas, había entrenado también el jugador del juvenil Neil Ruiz, pero no ha entrado en una lista en la que sí está Alarcón. No se esperan muchos cambios en la formación del Barcelona tras la gran victoria frente al Betis y ese 4-4-2 que está poniendo Elisa, Xavi Hernández. En estos momentos comienza la rueda de prensa del técnico del Fútbol Club Barcelona, ya campeón de
6: invierno. Por su parte, el Real Madrid entrena desde las 3 de la tarde en Valdebebas para preparar el partido de mañana a las 2 ante el Mallorca en Somos y en segunda división también se juegan hoy cuatro 4 partidos a las 4 y cuarto, Huesca, Mirandés y Leganés, Sporting de Gijón, a las 6 y media Tenerife, Albacete y a las 9 de la noche a la Alavesa, Ibar.
13: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Gen Viajera y Carlas
6: Lamelo Este sábado Vive la Liga en Radio Estadio Arranca la segunda vuelta con enfrentamientos directos entre puestos europeos y de descenso. Atlético de Madrid-Getafe, duelo vecinal con las miradas puestas en el duelo de banquillos, Simeone-Quique Sánchez Flores. El Betis, a tres puntos de Champions, recibe a un Celta en zona de peligro. Osasuna, que mira a Europa, visita al Español, un punto por encima del descenso, y el Elche quiere estrenar el casillero de victorias frente a un Villarreal que aspira a la cuarta plaza. Además,
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Pues ya es a 1 y siete, son las 12 y 7 en Canarias. Ya le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que la próxima semana nos haga una ruta patrimonial y gastronómica de la ciudad de Cuenca, como nos pedía la oyente, en el 699 46 4666. Y Enrique, gustosísimo, pues ha aceptado la petición... ...y vamos a darle respuesta a partir del próximo fin de semana... 699 seis -46 ...el WhatsApp de Gente Viajera para pedirnos destinos a la carta... ...y nuestra página web... ...onda0.es barra Gente Viajera... ...ahí puede recorrer la Ribeira Sacra en bicicleta... ...conocer los mejores festivales de música de 2023... ...viajar a Vietnam y hacerse un traje... ...o perderse entre alledos en los bosques de Ponga, en Asturias... Son algunos de los destinos que le contamos en onda onda barra Gente Viajera
18: Quedan 10 días
0: 10 días solo y este año no va a tener excusa porque le vamos a dar las ideas aquí en Gente Viajera se acercan las fechas, una fecha en realidad muy especial en el calendario el día del amor, el día de San Valentín, el día de los enamorados Ya sabemos que también hay quien celebra el San Solterín ese día Quizá les dedicamos un espacio en el programa Pero de momento vamos a hablar de los enamorados De viajes románticos Estas ideas que le vamos a dar pues sirven para San Valentín o para cualquier otro momento, pero también es un momento en el que eh, la parte de la industria turística, los hoteleros, las bodegas, las empresas de turismo activo, las agencias de viajes, los balnearios y también los restaurantes preparan paquetes específicos para ese gran día para celebrar el amor, el que tenga alguien con quien celebrarlo y si no, esto del San Solterín que se ha puesto de moda los últimos años y que sirve para que uno se dé un homenaje... Solo y sin mala compañía. Así que cada uno elija. Víctor, ¿tú
4: ya tienes Desde pensado luego. cómo vas a celebrar el San Valentín? Bueno, más o menos. Tengo ahí algunas ideas, pero, pero bueno todavía no lo tengo decidido. Lo importante son los regalos. La melo. Un ramo de flores, una caja de bombones, un jamón ibérico o un tupper de croquetas. Es que se puede ser romántico. Sí. Se puede ser romántico con cualquier cosa. Y, y bueno, lo importante... ...es sobre todo mantener la llama de la pareja... ...y para esto lo imprescindible es el tiempo... ...dedicar atención a quien más quieres... ...yo creo que es el mejor regalo... ...aunque vengas con un tupper de croquetas.
0: Pues ya le damos, de croquetas de momento no le vamos a hablar... ...quizá más tarde, pero ahora sí que le vamos a explicar... ...algunas de las propuestas que hemos recogido... ...para vivir una escapada romántica para el 14 de febrero, porque lo bueno de regalar un viaje es que usted se puede ir ese día, que este año cae entre en semana, o si no pues eh, poder hacer, digamos, el ballet para irse cualquier otro momento del año así que vamos a darles algunos detalles hemos encontrado, por ejemplo hoteles que ofrecen botella de cava en la habitación cajas de bombones las love box, por ejemplo eh, también cenas con música en directo Terminando con masajes, con sesiones de spa y por eso nos acompaña Amaya Arzuaga, que es directora del Hotel Spa Arzuaga. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: A ver, ¿qué propuestas tienen ustedes preparadas para San Valentín? Un San Valentín el que proponen ustedes entre viñedos.
1: Ajá. Nosotros tenemos eh, una oferta para el día en concreto de San Valentín el 14 y luego también el fin de semana anterior y el posterior tenemos una copita de champán entre viñedos, eh, también a la vez se pueden ver en la finca La Planta, que da origen a, a uno de nuestros vinos, nuestra reserva natural de, de animales, que tenemos ciervos, muflones y jabalíes y una encina milenaria, o sea, el sitio más romántico no puede ser.
4: Bueno, y también tiene un spa maravilloso ¿no? para poder disfrutarlo en pareja. ¿Qué tratamientos y tiene?
1: Pues tenemos uno específico para, para romántico para dos personas, que, que es una mini piscina con, con una terapia que está toda hecha a base de uvas y luego pues las típicas fresas y una copita de champán.
0: Oye, ¿y se venden muchos packs de estos? Es lo de San Valentín es un gran estímulo para esto de hacer reservas vacacionales.
1: Se vende muchísimo. Nosotros a día de hoy tenemos una ocupación... Para del 85% o sea, y, y nos faltan los de los rezagados de última hora o la mujer enfadada que le dice al marido que le regale
0: algo. <risa> Muy bien, nosotros en prevención hemos decidido 10 <risa> días antes avisar a nuestros oyentes para que no tengan problemas ni con la mujer ni con el marido, vamos, con quien cada uno celebre su, su día de los enamorados. Ha, hablamos de los spas, <coughs> del spa uh -huh. y, de, y de los tratamientos. Creo que ustedes, como están ahí en una zona de viñedos, estamos en la ribera del sí. Duero para situar a los oyentes, tienen incluso tratamientos hechos a base de uvas que tienen unos elementos unas propiedades específicas que dicen que son buenísimas para la piel
1: sí porque es como eh, con la uva es como un peeling natural porque con, el, eh, con las pepitas se puede hacer un masaje que, que es, es un exfoliante y uh -huh. entonces es una maravilla te deja te deja la piel muy muy suave y además eh, no hacemos, utilizamos una uva que es el albillo, que es una uva blanca, porque una uva tinta a lo mejor pues, luego hay que ducharse porque no huele tan bien. Es, es importante también que, que te deje un buen aroma. Y luego la piscina del spa, eh, directamente estás viendo eh, todos los viñedos y los árboles que, que lindan con el río Duero. O sea, es, es, es muy bonito y cuando hace frío, todavía más bonito.
4: Y van vale a poder involucrarse un poquito más en el conocimiento de la bodega, me refiero pues visitar las barricas de gustar los vinos, pasear entre viñedos, un, algo, ¿algo así más específico?
1: Sí, ten, tenemos un, una visita que es eh, un guía de eh, los viñedos y luego tenemos, la bodega obviamente se visita y varios tipos de catas, tenemos desde catas normales que pruebas eh, tres vinos y luego tenemos catas gastronómicas porque dentro del complejo del hotel hay un restaurante taller con estrella Michelin, entonces ahí el nivel de las tapas es más sofisticado. Pues... Y también tenemos algo divertido que es cata en porrón. Damos a los clientes un babero y a ver quién... quién todo el mundo se mancha, ¿eh? bueno. incluido las incluido sumillas las que, lo, que lo explica. <ríe>
0: bueno, porque tiene su técnica y es la parte divertida, no esa gotilla sí. que, que, que acabe cayendo. Pues en Quintanilla de Onésimo, ahí está este hotel y Spa Arzuaga, que es la primera de las propuestas que les hemos preparado en, este, en esta parte del programa que dedicamos a San Valentín. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien ese San Valentín, que llenen ustedes el hotel la malla hasta la próxima.
1: Muchas gracias por contar con nosotros. Qué buenos bien, días, Buenos Adiós. días,
0: hasta luego. Oh, oh,
1: oh. Le
0: damos más propuestas, vamos a recorrer España al ritmo del amor, muy cerquita de Gredos encontramos otro destino extremadamente romántico para pasar un San Valentín o cualquier otra época del año porque lo de la escapada romántica pues sirve para siempre. Es un San Valentín este un poco de ensueño,
4: en un castillo concretamente en el Hotel Torre Mayorazgo, Víctor. Así es, y está en el municipio de Villator, un establecimiento que, como bien dices, ocupa un antiguo castillo del siglo XIV y ofrece una piscina, entre otras cosas, al aire libre, de temporada. Porque en estas fechas, tú imagina la melo que los toponimos de la zona, y además, eso está cerca de mi pueblo, son fuentes de agua frías, cascada del río frío... <risa> es para Vamos, que no, no, no invitaríamos
0: a bañarnos. No,
4: pero tiene un spa dentro. Ah, de eso, eso <risa> sí, el agua calentita es más... facilita más las cosas, claro. Y como decía antes Amaya, bueno, pues desde un spa ...y ver el, el paisaje es maravilloso... ...en este caso lo que vemos... ...pues son unas vistas espectaculares... ...del espacio natural de la Sierra de Paramera... ...y la Serrota de Villatoro...
0: ...pues para allá que nos vamos... ...porque el restaurante sirve cocina local... ...ofrecen una amplia gama de actividades al aire libre... ...pueden ustedes hacer senderismo, ciclismo... ...es fin de semana romántico... ...no solamente la cena y la estancia en el hotel, sino que la idea es nutrir ese fin de semana o esa escapada de San Valentín de otras muchas actividades. Como les decía, caminar por la monta montaña, subirse en bicicleta, ir a pescar, hacer parapente, equitación... Nos lo ha explicado Ana Navarro, que es la directora del hotel Torre Mayorazgo.
2: Este San Valentín, hierro piedra y vidrio que se combinan en un vanguardista diseño con las vistas de nuestra Sierra de Gredos. Despierta los sentidos de la mano de Lalo Jiménez, que nos adentra en una aventura de sabor en todo su esplendor. Podréis disfrutar de una cocina honesta, de ingredientes de nuestra tierra, que ensalza los sabores de la huerta castellana con innovadoras presentaciones raíces locales renovadas en sorprendentes formatos, ven con tu pareja a vivir un abanico de sensaciones gastronómicas en nuestra fortaleza medieval visitadnos y vivir una completa experiencia de descanso con nosotros, os esperamos
0: pues ahí en un castillo, un lugar que incluye una estancia de dos noches completas en una suite con chimenea, que eso siempre al, alimenta la llama del romanticismo chocolate con fresas, velas cava, en fin, más romántico Víctor imposible, Desde has hecho sí. que una búsqueda muy sí. intensa, incluye incluso una cena especial para el día de San Valentín Y más ideas, estamos recorriendo España buscando ideas de San Valentín Ahora nos vamos al sur, llegamos hasta la ciudad de Sevilla Hay otro destino que es de lo más romántico, la ciudad de Sevilla Yo creo que es una de las más románticas de nuestro país sí. Tiene unas temperaturas así como agradables también, incluso en esta época del año Así que podemos proponerles una estancia de lujo en alguno de los muchos hoteles boutique que hay por la ciudad O también aprovechar esa visita para hacer un crucero por el Guadalquivir por eso nos acompaña Mari Carmen Sánchez, que es responsable de Experiencias Náuticas de Andaluza de Barcos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días.
15: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? Vamos allá tardes, con, tal? con las
0: experiencias. Háblenos eh, un poco de una escapada romántica por Andalucía, en este caso por Sevilla, y aprovechando pues para subirnos a uno de esos cruceros. ¿Cómo es esta experiencia romántica? Pues
15: es una experiencia que hay que vivirla. Es eh, un, un, un paseo maravilloso donde puedes estar dentro de eh, la naturaleza del río a la vez que estás visitando y viendo una, una ciudad muy bonita, muy imponente, pasando por sus puentes. Eh, la verdad que invita al amor.
0: ¿Y qué monumentos vamos a poder ver, ya que vamos a buscar ese punto romántico ¿no? del romanticismo, pero también vamos a intentar darle un poco de contenido al viaje? ¿Qué monumentos y qué partes de Sevilla se pueden ver desde el Guadalquivir?
15: Pues mira, eh, embarcamos en el, en el muelle de, de San Jorge, ¿vale? que está junto al puente de Triana, ¿vale? en, el, en el mismo, en el mismo eh, Triana, ¿no? en el mismo castillo de San Jorge. Y vamos navegando, ¿vale? Pasamos por, por la Torre del Oro. Eh, eh, vamos en eh, camino hasta Puente de Delicias. Todo esto eh, tomando una botellita de, de vino frisante, eh, con musiquita de ambiente, una musiquita romántica de fondo, eh, con la buena temperatura que invita Sevilla, ¿no? Tanto al mediodía, si se coge el turno de, de mediodía, como lo que es la, la cena, y nada, eh, yo invito a que a que prueben esa experiencia a bordo.
4: Tienen además eh, algunos, algunos barcos que son en grupo, otros que son en parejas, pero bueno, ¿qué menús eh, podemos degustar o qué, qué tapitas nos podemos tomar mientras vemos esa maravillosa ciudad de Sevilla?
15: Mira, sí, tenemos lo que son dos paquetes diferentes, ¿vale? Uno de los paquetes, digamos, que es la, la comida o cena a bordo, ¿vale? Hay dos turnos. Y en esa opción eh, lo que tenemos es la bebida incluida, ¿vale? Vinito, refresco, cerveza, lo que, lo que prefiera. Y luego lleva un menú de pues con eh, tapita típica de, de Andalucía, ¿no? Eh, jamón ibérico, queso, tortillas de patata, un salmorejo, eh, eh, lagrimitas de pollo y unos postres surtidos. Y luego, pues tiene una sorpresita, ¿no? Que, que va para todas las parejistas que, que quieran venir. A ver. Eh, un poquito romántico. No vamos más desvelar la sorpresa.
0: Ay, ah, bueno, pues habrá que subirse al barco. ¿Lo de San Solterín lo celebran ustedes o no?
15: También, también.
0: también, también. Se puede dar un homenaje, a menos También, se también. jabugo, la, bueno, la cebolla de patatas y el salmorejo. A ver, cuéntenos cómo es la oferta para los solteros.
15: A ver, para los solteros nosotros somos especialistas en despedida de solteros. Ah, vale, o
0: sea que los, los que están a punto de dejarlo Bueno, está, oiga, cada vez, más, de dejarlo. Cada, cada vez hay más fiestas de los que se acaban de divorciar ¿eh? Ahí tienen ustedes un, sí, nicho sí. De, un nicho de negocio que, que también funciona Bueno, pues que, que vaya muy bien ese San Valentín, gracias por llevarnos de crucero por el Guadalquivir y hasta la próxima, muy buenos días
15: Gracias, buenos
0: días. Sevilla no es solamente una de las ciudades más bellas y seguramente más románticas de España, sino que también es muy alegre, muy vital. Haznos una ruta, Víctor, por Sevilla, de paso que nos hemos subido a este barco.
4: Venga, bueno, lo, lo más importante es que vayamos a algún parecito de esos en, un, en una tarde de tarde o después de, después de comer a escuchar Flamenco en directo en esos sitios donde se improvisa con la guitarra como el barrio de Triana, que es una maravilla. Pero bueno, un paseo por los monumentos más emblemáticos tenemos que hacerlo. Por ejemplo, la Universidad o la antigua fábrica de tabacos, que es, bueno, como sabrán los oyentes, ese telón de fondo de la historia de Carmen... ...inmortalizada por la famosa ópera de Bizet ...o el Palacio de San Telmo... ...la Torre del Oro, el Puente de Isabel II... ...la Basílica de la Macarena... ...bueno, la verdad es que hay sitios maravillosos... ...y desde luego no podemos dejar pasar... ...la oportunidad de visitar pues la famosa Plaza de España que es uno de los escenarios de cine más importantes del mundo y además es pieza central de la exposición iberoamericana del 29
0: Y buscando un buen hotel,
4: ¿alguna propuesta? ¿alguna sugerencia? Para alejarnos, para alojarnos, perdón, como decíamos hay excelentes hoteles románticos, a mí se me ocurren por ejemplo, el Hotel Taiko, el Lobby Room el Hotel Casa del Poeta, estos es en el Centro Histórico de Sevilla, unos sitios maravillosos con encanto con los detalles al milímetro, también está el Hotel Boutique Joya del Casco by Shadou, el Hotel Gravina 51 en una casa solaria llega restaurada al siglo XVIII eh, con dos patios típicos sevillanos, o el Querencia de Sevilla, Autograph Collection, bueno, son maravillosos. O, si no, pues cualquiera de los hoteles Meliá en el histórico. Meliá Lebreros, el Melia Sevilla o el Hotel Colón, Gran Meliá, todos garantía de éxito en mi opinión.
0: Pues ya tienen un fin de semana en Sevilla o entre viñedos o en un castillo. ¿Son ideas de la gente viajera? Para ese San Valentín le quedan ya solo 10 días para hacer la reserva.
1: ¿Te gusta mi
2: bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
9: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Rise.
7: ¡Bienvenidos al Círculo de los Famosos! Llega el nuevo fenómeno internacional. Tres
6: concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche. ¡Qué emoción! Más de 10 millones de espectadores en su estreno. Contarán con la ayuda de siete famosos que serán expertos en una categoría. El Círculo de los Famosos. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor Así son las ofertas límite Solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés Tus compras en tienda web y app
10: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
8: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en FundacionManantial.org. Fundación
11: Manantial. Tendiendo puentes. Derribando muros. Con las lentillas,
8: el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
6: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
0: Pues vamos a África, uno de los destinos de naturaleza salvaje más importantes del mundo. Los oyentes dirán, y con razón, que claro, África es un continente enorme... ¿Y que les concrete yo un poco dónde estamos? Bueno, pues en realidad estamos recorriendo Tanzania, hemos pasado unos días de safari y ahora vamos a dedicar unos cuantos días más al alpinismo, en concreto vamos a ascender al Kilimanjaro, la montaña más alta del continente y lo vamos a hacer con José Antonio Jiménez, que es guía y es propietario de la agencia de viajes especializada en África, que se llama África a tu medida. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: El Kilimanjaro tiene 5.895 metros. ¿Cómo nos tenemos que preparar para ascenderlo?
19: Eh, a ver, te comento. O sea, es una montaña muy popular, entonces una de las particularidades que tiene es que, bueno, sube gente experimentada y gente, y gente que no tiene tanta, tanta experiencia. Técnicamente no es difícil, entonces, por ejemplo, aquí en España, pues si se ha hecho el invierno a Pirineos o a picos de Europa, pues técnicamente... Tiene experiencia como para subir, ¿sabes? No, no no tiene más. Luego el tema es que tiene el componente de altura, que es lo que complica a veces un poco las, las ascensiones.
0: Y hay que ir haciendo un poquito de adaptación, ¿no?
19: Sí, claro. Se suele subir en cinco o seis días, entonces luego hay cuatro rutas principales que dependiendo de la época y dependiendo del nivel técnico, pues se suele ir por una o por otra.
0: Bueno, pues las vamos a ir repasando todas, claro. pero antes un poco, ¿cómo es la, la experiencia completa? Es decir, lo que, independientemente de la ruta, que ahora las vamos a repasar, ¿cómo sí, es la experiencia sí. de hacer una expedición a lo alto del Kilimanjaro?
19: A ver, lo bueno de Tanzania, o a mí lo que me parece atractivo, es que es un país muy alegre, entonces toda la ascensión, cómo vas con porteadores y todo el tema, tiene una energía así muy chula y se pues, pues, va todo el mundo cantando y es así como muy, hasta el día de cumbre que es el día donde realmente sí que es más eh, pesada la subida sabes porque es cuando ya hay más altura y ese día es como más serio pero el resto de días es como más relajado sube mil metros de desnivel al día pero la energía es así como muy, todo muy alegre y muy divertido
0: aunque el último día sea un pelín y más luego, duro la, la recompensa es llegar a la uh, cima no que es esa parte más gratificante sí.
19: Claro, sí, totalmente. Luego el día de cumbres, en todas las cumbres se suele salir a la una de la, de la noche o así, para llegar al amanecer a la cumbre, y luego ya toda la bajada, que la idea es bajar, pues bajas casi dos mil metros... Eh, en un día. Por jornada. Entonces es el día así más pesado. Bueno, pero merece la pena, seguro. Oye, vamos a repasar claro las rutas, vale. como decíamos.
0: La ruta Maragu, Marangu, por ejemplo, es, es actualmente ¿Sí? la más utilizada para subir a la cumbre del Kilimanjaro, porque sí. es la más corta, ¿verdad? La, la que nos puede permitir subir en, en un día menos o dos.
19: Claro, como luego hay que pagar los permisos y los permisos son muy caros y la gente, pues hay veces que va ajustada en presupuesto, eh, muchas veces opta por esa ruta, eh, tiene varios beneficios. Uno, que no hay por qué acampar, hay albergues, entonces por ese lado hay mucha gente que lo prefiere y el punto de desventaja es que subes y bajas por el mismo sitio y entonces eso hace, al final es más bonito mi opinión. Subir por una por otra de las rutas y luego bajar por Marangu que subir y bajar por la misma, porque al final la experiencia yo creo que es peor. Y luego el otro punto es que, como se suben cinco días, sí que es cierto que hay gente que aclimata peor en la altura. Mm. Entonces, yo suelo recomendar más ir por las otras. ¿Hay algún momento del año que sea mejor para ir a Kilimanjaro? <risa> En Tanzania, como está el tema, es clima tropical, entonces está la época de lluvias, que no es que llueva, llueva todo el día, llueva a lo mejor una hora o dos horas al día, pero en montaña eso lo hace incómodo porque luego cuando se montan las tiendas, pues hay agua. Entonces, en verano, pues es una época muy buena, julio, agosto, septiembre, es una época muy buena. Pues a ver si
0: tenemos ocasión de poder ir este verano al Kilimanjaro. Si es en sí. época de lluvias, por eso sí. hay una ruta que es la Rongay, Creo que es la que es óptima sí. si vamos en ese momento de la estación de lluvias. ¿Por qué? Porque esta es mejor.
19: Claro, claro. Rongay, por ejemplo, se sube en seis días eh, y lo que tiene la aclimatación es buena. Eh, y la ventaja que tiene es que se sube por cara norte. Entonces, al subir por cara norte, al final afecta menos las lluvias, llueve menos y por ahí es mejor. ¿Sabes? En la época de invierno, así en diciembre, enero, febrero en esas épocas es mejor.
0: Yo ya tengo la agenda viajera, subir al sí. Kilimanjaro, sí. y a mí me gustaría utilizar sí. la ruta Machame, que es la segunda más sí. utilizada. A ver, cuéntanos, ¿eh, he, escogido sí, bien, no. ¿he escogido bien esta
19: ruta? Sí, yo es la más, técnicamente es sencilla, tiene la ventaja de que subes por por donde están glacia, los glaciales colgantes todavía, entonces por ese lado es muy bonita toda la subida, y luego ya bajar bajas por Marangu, que, que bueno, que ya ves la otra parte de, de la, de la, del cono del cráter entonces a mí me parece una de las mejores opciones y de hecho es la que más suelo recomendar a no ser que tengan experiencia técnica que entonces recomiendo Lemoso
0: Ahora vamos, a, Lemoso, vamos a hablar del Lemoso porque es, es un poquito menos popular un poquito más técnico sí. y hay menos agencias es. que la ofrecen vosotros sin, sin embargo sí que, sí que la ofrecéis porque es una buena sí. opción Lemoso
19: Lemoso lo bueno que tienes es que vas por el glaciar, entonces es más técnico y se suele hacer en un día más, que son siete días, pero es más por la ruta que por la aclimatación, o sea, con seis días para subir a Kilimanjaro es suficiente, no hay que ir más días ni menos, que mucha gente me pregunta y me dice, no, no, pero es que yo quiero ir diez días para asegurar la cumbre, no vas a aclimatar el cuerpo por estar más días, entonces lo bonito del Lemoso es eso, que, que bueno vas por el propio glaciar y eso pues, lo hace un poquito más interesante para la gente que tiene más experiencia, ¿sabes?
0: Nos contabas, José Antonio, que toda la experiencia es muy alegre, muy vivaz, que escucharemos canciones como esta, ¿no? Canciones tradicionales que cantan los porteadores que nos acompañan a la cima del Quilemánjaro.
19: Sí, es muy común en los campamentos lo que se esté cantando, mientras se cena, y esto lo hace así como un poquito más especial.
0: Y ya que estamos allí, nos hemos ido hasta Tanzania, hemos subido al Kilimanjaro. Quizá antes sí. o después sea buena idea hacer un safari, ¿no? ¿Cómo, cómo lo unimos Total. a este viaje?
19: Totalmente. A ver, yo siempre lo digo que por lo menos un día, dependiendo del presupuesto, sí que lo recomiendo porque al final Tanzania... Eh, está Serengeti, que es el mejor parque nacional de África durante los últimos seis años y es el mejor sitio para ver animales. Entonces, ya dependiendo de los días que se tenga, pues desde a la bajada de Kilimanjaro siempre solemos dar un día de descanso, que es el se pues suele ver algo cultural, como Tanzania tiene un montón de proyectos sociales, eh, pues hacer algo así tranquilo y luego al día siguiente, pues ya meterte con el 4x4 a ver animales, sí que los recomendamos mucho.
0: Otra opción también es descansar en Zanzíbar, ¿no?
19: Claro, y luego ya, dependiendo, hay veces que para cerrar el viaje es muy... A mí me parece muy, muy buena opción porque los hoteles en Zanzíbar no son muy caros, entonces balancea muy bien el, el global del viaje, ¿sabes? Porque eh, la parte de safari, de Climajaro, sí es cierto que el presupuesto es un poco más elevado, pero cuando lo cierras con Zanzíbar, al final te haces el balance del viaje que has hecho, y son precios razonables.
0: Pues imagínense ustedes, seis o siete días ascendiendo el Kilimanjaro, luego a menos a permitir que un claro. safari de un día yo voy a proponerle a los oyentes que al menos se guarden claro. tres días para sí. hacer el safari. Y luego ya los que quieran o los que se puedan permitir descansando en la playa de Zanzíbar. Pues esta es la propuesta que les hacemos hasta ahora en Gente Viajera. José Antonio Jiménez, muchísimas gracias por sí. acompañarnos desde la radio a ascender al Kilimanjaro. Claro. ¿Qué es lo que vemos si llegamos sí. arriba?
19: Pues nada, se ve, se ve toda la sabana, Desde hay un parque de Kenia, como que Limajaro está ahí casi en la frontera con Kenia, por un lado, por la zona norte, se ve todo el Parque Nacional de Sabo y Amboseli, y luego por el otro lado se puede llegar a ver incluso eh, toda la zona de la costa, pero ya depende de cómo esté la calima y tal, pero vamos, pues es muy bonito.
0: Una experiencia para la gente viajera, gracias por acompañarnos, Totalmente. que vaya bien, muy buenos días, hasta luego. <ríe> Muchas
19: gracias, hasta luego, chao, chao.
2: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: La 1:34, las 12:34, en Canarias, del Kilimanjaro, volvemos a España. Algo un poquito más accesible, ¿eh? porque lo del Kilimanjaro, pues a lo mejor es un poco aspiracional, pues ahora vamos a buscar una cosa que nos podamos permitir. La semana pasada les hacíamos un resumen de lo que había dado de sí Madrid Fusión. Pero nos guardamos para esta semana el furor que tiene Víctor Herranz por las croquetas. Y ¿eh? como la semana pasada estaba de vacaciones, pues esta semana ha dicho, ¿va a hablar de croquetas? Pues venga, adelante, croquetero. Hombre, es que
4: esto de las croquetas es una... Debería ser una religión la melo, porque es que no hay nada más rico que una, una tapa de croquetas. La mejor, la verdad, es que... O las mejores o las de jamón. Y de las mejores de jamón, pues se pueden degustar en un restaurante en Albacete.
2: Ciudad donde nací,
1: de
4: la que te vas... O es el veredicto del certamen que se celebró hace unos días en Madrid Fusión Tras una cata a ciegas, Juan monteagudo ha ganado el noveno campeonato de croquetas de jamón ibérico Que no es poco, Es ¿eh? un reconocimiento más popular que se suma a la estrella Michelin que le concedieron en noviembre la Melo
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días
18: muy buenos días, ¿qué tal?
0: Juan Monteagudo es el chef del restaurante Ababol y eso que hemos contado estos dos reconocimientos y eso que el restaurante lleva poco más de un año abierto y ya tenéis una estrella y este premio a la mejor croqueta y además te has llevado otro reconocimiento en, en, en Madrid Fusion, iba a decir yo en Fitur así que enhorabuena, muchas felicidades
18: Muchísimas gracias, sí, la verdad, llevamos un añito abierto y qué decir, es que no se me salen las palabras totalmente espectacular este año y las cosas inesperadas, pero bueno, detrás de todo esto lo que hay es un trabajo insaciable, incansable e imparable.
0: Seguro, ¿eh? porque además te has llevado otro reconocimiento, como decía, el Cocinero Revelación de Madrid Fusión 2023, y además eres muy joven, así que quiero preguntarte, no por tu edad, sino por la croqueta, ¿cómo preparas esa, esa famosa ya? Podemos decir que es ya la mejor croqueta de este año, en cuanto a jamón ibérico se refiere, ¿cómo la preparas?
18: Pues la croqueta primero la preparamos con mucho cariño, pero bueno, aparte de eso que ya es un tópico, nosotros la croqueta, lo más importante es la bechamel, hacer una buena besamel y el jabón, que utilizamos Sánchez Romero Carvajal, que para nosotros ha supuesto un salto de calidad de la croqueta y bueno, gracias a ese salto pues hemos conseguido el premio a la mejor croqueta del mundo.
4: Si sí, es que la materia prima es, es básica. Sí. Hemos leído, por cierto, que eh, uno de los días más felices de su vida fue cuando entró en la Escuela de Hostelería de Bilbao. ¿Qué sintió en aquel momento?
18: Pues fue una, una sensación indescriptible, porque además iba con mucha expectación y también con miedos, porque al final me fui lejos de casa, también decisión propia, y con muchas ganas de comenzar. Y cuando entré, vi todas las cocinas, los uniformes, pues sentí que era mi sitio, básicamente.
0: Hemos estado mirando la carta y hemos visto que en tu cocina abunda el gusto por las verduras. ¿Crees que valoramos lo suficiente los productos de la huerta aquí en España?
18: Pues la verdad, eh, en líneas generales no, en mi zona mucho menos. Eh, mi zona siempre ha sido una zona pobre y austera, que la gente se pues, ha alimentado mucho de verduras, de sopas, de cereales y de la matanza, también de la caza. Y hay que darle un poquito más de cariño a las verduras y intentar también implementarlas más en nuestra alimentación diaria, ya no solo en la alta cocina.
0: También nos acompaña uno de los finalistas, que por cierto es la primera vez que iba a Madrid Fusión, también es muy joven, es Javier Pérez Batallón, de Berria Wine Bar en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y enhorabuena. Le, <risa> le ponen ya como una gran promesa del mundo de la gastronomía en España.
17: <risa> bueno, bueno, tampoco, tampoco nos vengamos muy arriba. Que, bueno, esto ha sido, por pues la verdad, un premio, porque ya el derecho he de estar allí, y, pues bueno, yo es la primera vez que que de ahí, pues, se podría decir una ponencia, voy a llamar difusión y todo este tema la verdad que, que es muy nuevo para mí pero bueno, muy agradecidos pues con todo el mundo que nos haya apoyado porque bueno nuestra propuesta que tenemos es sencilla pero vamos, creo que, que es un logro ya estar allí
0: y pero lo de la croqueta no es algo, aunque es muy popular, tiene su gracia, tiene su técnica no es de las preparaciones de la cocina tradicional más sencillas
17: no, de hecho, bueno, es que la gente, eh, yo creo que lo tiene asociado como que la croqueta es algo eh, muy simple, muy sencillo, pero yo siempre digo, hacer una croqueta es fácil, pero es fácil hacerla mal. Hacerla bien, no.
4: ¿Y cuál Por es el secreto yo, de, de, de esa croqueta que ha llevado usted a, a Madrid Fusión?
17: Bueno, pues a ver, en nuestra croqueta, nosotros llevamos desde que abrimos el restaurante, dándole vueltas. O sea, eh, hemos cambiado la receta, no exagero, si 20 veces o, o más, y... Y yo sé que esta receta no es la receta final y, y la receta que, que con la que yo estoy contento del todo. No porque no haya ganado, sino porque yo pienso que aún me queda mucho por hacer. Y bueno, esta croqueta, a ver, perdón, que me enrollo mucho. Esta croqueta eh, básicamente es una, una bechamel muy 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 trabajada, fluida, un rebozado muy fino y, y con ese sabor a jamón justo y necesario, porque para mí de toda la vida siempre pienso que una croqueta... Tiene que tener ese toque a jamón, pero el equilibrio con el láctico de la leche, de la mantequilla y, en este caso, de la nata, que nosotros le echamos un pelín de nata fresca, que ah, también es lo que aporta ese, esa cremosidad. Claro.
4: Pero bueno, hay margen para la innovación, ¿no?
17: Sí, sí, sí. sí, sí es que, bueno, a día de hoy, vamos, eh, lo decía Juan, el ganador, que a veces en, en, hasta en elaboraciones tan sencillas como la croqueta pues que es necesario innovar y, y creo que tiene toda la razón. O sea... Mi croqueta, pues eso es lo que digo, es la, una base tradicional, pero que dándole muchas vueltas, probando muchos tipos de leches, de natas, de harinas, mantequillas, jamones, pues es la que con la que hemos topado. Y bueno, la verdad que bastante contenta, contentos con ella, pero bueno, que yo creo que podemos ir evolucionando.
0: Eh, tú eres de Lugo, Lugo es una tierra, es decir, es, es, es frecuente, es habitual encontrarse buenas croquetas en los restaurantes.
17: Pues mira, a ver, eh, Lugo, de hecho yo las primeras croquetas que hice fue en el en un restaurante en Lugo que se llamaba La Cunca do Cantiño, que fue el primer restaurante donde trabajé, pelando patatas, de office y, y bueno, como ayudante de cocina total. Y ahí pues yo hacía una media de unas 600 croquetas, 700 croquetas de jamón a la semana, otras 600 de queso y 600 de... ¿De, de qué otra variedad? De chipirones, en a mano también. A mano, todo a mano, todo a mano. Creo que, creo que, a ver... Si hiciste el, el, la
0: mili de la croqueta, me vas a permitir. Totalmente.
17: No, tú por lo joven
0: que eres, la mili ya te debe sonar una cosa de, <risa>
17: no, no. del no, plástico. De pero... Totalmente. Y la verdad que, bueno, Galicia, sobre todo Lugo, es una zona muy, muy de tapas, que, bueno, mucha gente le eh, da fama a Granada o a León, pero Lugo, la verdad que la fama de la tapa es, es, eh, está muy prevalorada y la croqueta, pues, joder, yo creo que es un, un tip que, que todo hostelero tendría que
0: tener en cuenta. Ah, pues vamos a reivindicar ese lugo del tapeo. A ver, cuéntanos sí, qué es lo que qué, qué ruta nos sugieres y sobre todo qué, qué especialidades no nos deberíamos perder si vamos al lugo de tapeo.
17: Pues mira, el lugo es muy típico la zona la zona del centro. Claro, es que lugo no sé si has estado alguna vez es, sí, o sea, sí, es una muralla y bien. el centro es pues claro el interior de lugo pues tiene la zona de los vinos que yo creo que en toda la ciudad eh, medianamente grande tiene la zona, la típica zona de los vinos la Rua Nova eh, luego hay una zona que se llama La Milagrosa eh, todo bar, todo restaurante y cafetería que haya por esa zona, va a ser una zona de excelente tapeo
5: o sea, no puedo te... decir
17: nombres porque es que me tiraría mucho tiempo pero... sin,
0: sin embargo tú ahora estás en Madrid, afincado.
17: sí, bueno, yo tengo también raíces en Madrid, yo nací aquí eh, parte de mi familia es aquí y sí, yo estoy viviendo aquí en Madrid trabajando en, en el restaurante en Bar y, y nada, aquí mi idea es seguir aquí
0: y crecer aquí. Y ahí están tus croquetas. Ahí están mis croquetas.
4: ¿Y cómo las maridamos, esas croquetas de jamón? Con un buen vino, claro, pero ¿qué, ¿qué tipo de vino nos tomaríamos en el Berria con esa croqueta maravillosa?
17: Pues mira, yo, sinceramente, yo de vinos sé lo justo y necesario. De hecho, es una de mis, de mis tareas pendientes eh, aprender un poco el tema de la sumillería. Pero tenemos la suerte de que en Berria pues, tenemos un equipo magnífico de sumilleres que, bueno. Eh, maridan a la perfección todos los platos que tenemos, entre ellos la croqueta.
0: Es que hay que hacer justicia al nombre del restaurante, ¿no? Que es sí, un, claro. Es sí. Wine Bar es un bar de, de vinos que está en Madrid y que tiene pues, eh, en sus cocinas alguien que ha sido especialmente distinguido en la última edición de Madrid Fusión. Y enhorabuena, que tengas mucho éxito, que estamos convencidos, y gracias por explicarnos ese secreto de la nata, que yo me lo he quedado para ver si mejoró mi receta de croquetas, que estará lejísimos, eh, a años luz de, de la tuya. Todo es
17: probar, todo es probar, y, y probar no. error, probar error. Si
0: tengo que hacer tantas croquetas como hacías tú cada día, me queda mucha mil y qué hacer.
4: Una pregunta rápida, ¿cómo identificamos que sea una buena croqueta, que no sea Congeladas porque la bechamel se pega al rebozado o no se pega? ¿Cómo, ¿cómo la distinguimos? que sea Bueno, caseral?
17: eso es una de las razones, sí. De hecho, una croqueta... También te digo que a día de hoy se pone muy complicado ese tema porque es que hay, hay infinitas croquetas eh, de, de empresas externas que, que, que las, eh, las proveen a la hostelería que tienen un nivel altísimo. Pero sí, bueno, a ver, podemos diferenciarlo sobre todo por el sabor de la, de la bechamel que no tenga un sabor acentuado a jamón, ese amargor que puede dejar la grasita al jamón, ni a ningún tipo de especias y sobre todo en el rebozado. Yo soy un fiel defensor del pan rallado y no es que odie el panco, pero le tengo un poquillo de tirrea porque porque nunca me ha gustado. Y está, creo que. está el panko tan de es moda
0: por gran... otra parte, ahora, ¿no? Sí, pa sí, parece sí, que sí, todo totalmente. tiene que ser con panco.
17: Totalmente. Y de hecho, muchas de las croquetas de a, día, a día de hoy que son congeladas vienen eh, rebozadas con panco.
0: Pues vamos con el pan rallado español, ¿no? ¿Te parece? Sí, exacto, perfecto. Bueno, pues cuídate mucho y hasta la próxima. Muy buenos días.
17: Un saludo, hasta
15: luego. de casa de internet como Quizás para agua pasada.
0: Pero luego Madrid, La Mancha, Juan, a ver, reivindica las tapas de Albacete para la gente viajera.
18: <risa> pues bueno, aquí sobre todo con como muy castizos, al final las tapas de toda la vida, desde el torretno a unas guarras que es como llevamos aquí a un tipo de chistorra que se hace con la parte de la oreja, de la careta del cerdo de canela, las morcillas y bueno, los encurtidos. Esto es tierra de sabores ácidos también por los escabeches, incluso una mera codorniz en escabeche, tomarla de aperitivo con un fino, una manzanilla. Un vino blanco aquí de la tierra con muy mineral, pues va muy bien.
0: Bueno, hoy hemos hablado sobre todo de tapas y de croquetas, pero quedamos emplazados ¿eh? para que vengas otro día y nos hables del menú gastronómico con estrella Micheli que tienes en tu restaurante. Pero enhorabuena, entre todos los reconocimientos de este año, año y un par de meses que lleva abierto el restaurante, nos ha llamado la atención este que es más popular, que es el de la mejor croqueta de jamón de nuestro país. Enhorabuena y hasta la próxima, muy buenos días.
18: Sí, bueno, comentar, perdón. Y, perdona comentarles que la croqueta, como aquí tenemos menú degustación, vamos a abrir una croquetería aquí en Albacete para que la gente pueda venir a probarla desde cualquier punto de España.
0: Pues oye, ya tenemos doble motivo, para no solo para ir a Albacete sino para invitarte de nuevo al programa, para, para hablar del resto está. de variedades de croquetas, no solo la de jamón.
18: Efectivamente, y bueno, también un comentario ya por cambiar el dicho que hay tan famoso Albacete, el de Ahora hay que decir, albacete, flipa y vete, ¿no?
0: <ríe> pues por lo menos te llevas unas buenas croquetas. Un gustazo a charlar Muchísimas contigo esta mañana. Gracias. Que vaya bien, hasta la próxima. Hasta luego. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Jerez con Elena de Amo. Hasta ahora mismo.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
13: Cantabria mucho más que infinita Cantabria es cultura por todos los rincones y además es puntera en la lucha contra el cáncer en su hospital universitario Marqués de Valdecilla de ello se hablará en Julia en la Onda que se hará en directo el 7 de febrero desde el Palacio de Festivales de Cantabria patrocinan Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades Igualdad, Cultura y Deporte y Fundación Marqués de Valdecilla el martes 7 desde las 3 de la tarde Julia en la
2: Onda en Cantabria con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
13: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? Actúa
7: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
13: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto Mil y sube tu vídeo.
6: Nosotros ya formamos parte de la generación Mil. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto
7: Mil, un proyecto de la Fundación Atresmedia. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de
2: rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo
9: incluido. ¿Ah, sí?
7: Quiero ser instalador.com Energía, Quiero renovables, renovables
8: climatización. Quiero
7: ser instalador.com Electricidad, instalador
8: electricidad gas y calefacción.
7: calefacción. Quiero ser instalador.com
8: Miles de empleos empleo, si eres instalador. Quiero ser instalador.com Quiero ser instalador.com
7: instalador
8: Cursos en la gremia gratuitos y financiados con fondos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
2: Onda Cero. Madrid.
9: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorra Más les da pal pelo.
5: ¡Empieza a ahorrar de golpe y
1: porrazo!
9: Porque llega el rompeprecios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 euros la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 euros el kilo de la malla. En Ahorra
3: Más estamos que lo rompemos.
2: Bacanal Despierta Quedarías por vivir una última Bacanal No te pierdas el show más sensual y desenfrenado del Circo de los Horrores Y pon a prueba tus propios límites Tres únicas semanas Solo hasta el 19 de febrero en IFEMA Compra ya tus entradas en circodeloshorrores.com Y vive el final de gira más salvaje ¿Te atreves? Bacanal, bacanal
8: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: viajando ahora con Elena del Amo, alguna de las bodegas más espectaculares de España. y allí nos lleva las de Marco de Jerez, una denominación de origen que lleva unos años en pleno boom y que permitirá adentrarse en muchos siglos de historia a cualquiera que pues, concierte un recorrido por estas llamadas catedrales del vino que están repartidas por Jerez, por el puerto de Santa María, por San Sanlúcar de Barrameda. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días, Lamelo, ¿qué tal?
0: Oye, dicen que el Jerez está de, está de moda, que es como el nuevo gin tonic.
10: Bueno, alguno llega a decir eso, no sé yo si es no será un poquito exagerado, pero desde luego el Jerez lleva unos años imparable. Todavía no tanto como merece entre el gran público, pero sí entre los amantes del vino, hasta el punto que fíjate, Carles, que desde Londres hasta Nueva York han abierto en los últimos años Sherry Bars, donde única y exclusivamente se sirve Sherry, es decir, Jerez.
0: Lo que sí parece innegable es que el Jerez o el Sherry, como lo llaman los ingleses, es una gran aportación de España al mundo de la enología. Es un producto único, ¿no?
10: Sí, sí, absolutamente único. Con eso, o sea, que es la gran aportación española al mundo de la enología, con eso no hay duda. Son unos vinos que no se parecen a ningún otro, elaborados con el sistema de criaderas y soleras, que no tienen nada que ver con la forma de hacer pues, los riberas, los riojas y demás tintos o blancos, porque los hay de todo tipo que nos suenan a todos esta forma de, de elaboración nació en estas tierras de Cádiz donde bueno, pues como a toda Andalucía, España las primeras viñas llegaron de la mano de los fenicios, ahí es nada y desde Cádiz se exportaba vino fíjate, a Inglaterra desde el siglo XII que es una barbaridad, aunque también es cierto hay que decir que aquellos vinos no se parecen en nada a los que hoy avala la denominación de, de origen Jerez, pero hace unos años tuve la suerte de entrar Entrevistar al, bueno, un pedazo de eh, sumiller eh, riojano, Carlos, Carlos Echapresto, del restaurante con estrella Michelin, la venta de Mon Moncalvillo,
15: ¿Eh?
10: y fue él quien, siendo riojano, hizo que me picara la curiosidad por estos vinos al decirme que el Jerez o los Jereces son eso, la mayor aportación de España al mundo de la enología, unos vinos totalmente únicos, muy singulares, ...muy complejos también, tanto de entender como de beber... ...y que no se hacen en ningún otro lugar del mundo.
0: Pues vamos a explicarlo para principiantes, ¿de qué hablamos? De cuando decimos vino de Jerez, ¿a qué nos referimos?
10: A ver, pues esto llevaría tratados y tratados... ...es una de las cosas que hace que estos vinos sean tan complicados... ...de entender desde antes... ...porque aunque todos nacen de la uva palomino... ...hay montones de tipos de Jerez... ...si te pides un Jerez por ejemplo en un bar de Inglaterra... ...o de Francia... ...seguro que te van a traer un vino dulce... ...pero si pides un Jerez... ...en Sanlúcar de Barrameda, ...lo que te va a ocurrir es que te van a mirar raro raro... ...porque allí lo que se toma... ...o lo que más se toma es la manzanilla... ...que es de Sanlúcar... ...y me refiero por supuesto al vino de manzanilla... ...no a, a, a la infusión... ...y la manzanilla es un tipo de vino... ...totalmente seco, no tiene nada que ver con el vino dulce... ...que nos pondrían en un bar en Inglaterra o en Francia... ...con solo decir Jerez... ...lo suyo es que al pedir un vino de Jerez... ...el camarero te preguntará... ...¿y qué tipo de Jerez?... Porque Jerez es una manzanilla de Sanlúcar, como un fino, como un amontillado, un oloroso, un palo cortado, un Pedro Jiménez, que ese sí que es dulce, dulcísimo, y los otros no lo son en absoluto, y encima cada uno tiene su um, ocasión, porque ahora estamos en la hora del aperitivo, vendría fenomenal a lo mejor un fino o una manzanilla, pero los Jerez, a diferencia de lo que solemos creer, y como nos decía nuestro invitado anterior, mm. no solo son para el, el aperitivo, se pueden tomar... Y en un montón de ocasiones si puedes hacer toda una comida con Jerez por ejemplo un amontillado te madridaría estupendamente con unos ahumados un plato especiado un oloroso con una carne de caza un palo cortado con unos quesos fuertes o unas carles gelatinosas como por ejemplo unas carrilleras, un rabo de toro
0: no, no pues sí que hay que hacer un máster. Pero oye, me gustaría que nos llevases de viaje, por ejemplo, a alguna de las llamadas catedrales del vino que están repartidas por Jerez, por Sanlúcar, por el puerto de Santa María.
10: A ver, eh, son tantas, que es realmente muy complicado elegir porque se reparten, encima los tres cascos históricos que acabas de mencionar son un espectáculo de caserones coloceniales de palacetes, de tabernas y tabancos donde iniciarte donde hacer la parte práctica no y aprender de estos vinos y encima comer gloria bendita pero para ir a estas catedrales del vino que tienen, o sea, son de verdad de lo más bonito que hay en España mmm, unas salas enormes, enormes, altísimas con hasta 13 metros de altura de arcos, de paredes cubiertas de moho en la penumbra de ventanas que se abren pues y se cierran en función de si sopla el, el poniente que es fresquito o el levante que es un torre y entonces se cierran para mantener la temperatura, los suelos son de albero y se riegan también para mantener pues unos veintipocos grados, incluso lo más achicharrante de, del verano andaluz y tienes un montón para elegir. En Sanlúcar, por ejemplo, tienes Barbadillo, cuya bodega, la arboledilla, tiene la sala de columnas más altas de todas. A dos pasos tienes la gitana, donde hacer eh, pues una cata en un salón con sofás y velas que han plantado allí misma en plena bodega. O tienes Argüeso, que mientras los operaron es tremendo porque son bodegas activas, no son museos, o sea, son bodegas donde se trabaja, pues en Arla de Argueso están los operarios por allí trajinando, pues acarreando eh, las barricas, que por cierto allí se llaman botas, eh, haciendo trasiegos, eh, reparando duelas y puede recorrer eh, al mismo tiempo sus otras dependencias que están sobre los restos de un convento del siglo XVI en el puerto de Santa María pues eh, también es difícil decidirse por alguna tan famosísima como Osborne ...o por la que tiene Caballero en el interior del, del Castillo del Puerto... ...o la que tiene Gutiérrez pues, eh, Colosía en plena desembocadura del Guadalete... ...o en Jerez tienes de nuevo famosísima y enorme la de Tío Pepe... ...que por cierto hace unos dos 3 tres años nomás... ...ha abierto un hotel espectacular en el mismo complejo de las bodegas... ...el primer Hotel del mundo... ...pero allí mismo en Jerez más pequeñita... ...con visitas, pues nada, de grupos allí... ...todos muy chiquititos, muy, pues copa en mano... ...te hacen un recorrido por la bodega de Lustau... ...que es un espectáculo o puedes visitar bodegas tradición que además de visitar una colección de arte que tienen pues, con Goyas Velázquez Murillo, Julio Romero de Torres eso ya es un espectáculo pero encima tienen un archivo histórico alrededor del mundo de estos vinos que no lo tiene nadie a mí su responsable, el historiador Manolo Marín, me contaba que hace unos años les aparecieron en la bodega montones de cajas de papeles de todo tipo que años después sigue investigando y microfilmando y allí lo mismo te encuentras una carta de la casa real británica diciendo especificando ¿eh? el tipo de jerez con el gusto que le que, le, que más apreciaban para hacerles un encargo. ...o te salen las fórmulas secretas del vino para cada cliente... ...porque se ve que ya en el siglo XVIII estaba la piratería industrial... ...y, y, y lo anotaban en clave por si acaso les, les copiaban... Eh, o, o bueno, ...y eso es fascinante, me, me contaba... ...apareció un documento divertidísimo que te cuenta... ...cómo mucho antes de que se inventara el tractor... ...pues en la bodega hicieron, me hicieron traer nada menos que un elefante de África para poder cargar más uva durante la vendimia. ¿Qué me dices? Y la cosa se les fue de las manos porque, claro, no, no cayeron. Aquí cayó en el pequeño detalle de que, además de un elefante, había que hacer traer también a alguien que, supiera, que supiera manejar el elefante y se ve que el bicho la leoparda por no los me, viñitos. No se
0: Elena de Amo. cuídate. Volvemos a viajar en Gente Viajera la próxima semana. Llega Noticias fin de semana, quiero decir. Llega Noticias fin de semana con Juan Diego